0: Porque a gente vai se destruir antes do que a gente deveria ser. Então, se nós, como espécie, deveríamos durar, sei lá, um milhão de anos, né? e a gente já tem 300 mil, pode ser que a gente, como espécie, não chegue aos 400. A gente morra antes por autodestruição.
1: Oi, humano! Bem-vindo a mais um Nisológico. Você sabe que aqui a gente cria o bicho solto. Agora eu vou pedir para você, por obsequio, Se inscreva no canal, toca o sininho pra você saber quando tem vídeo novo aqui, se torne membro e durante o papo, comente sua opinião, é muito importante pra gente. E hoje nós temos aqui a fera do dia, essa grande figura que se chama Pirula. Como vai? Tudo bom, meu querido? Eu estou muito feliz de estar aqui. Tudo bom. Vulgo Fernando
0: Nascimento, né? Não, Paulo. É Paulo? É. Pô, minha pesquisa falhou então, né? Acontece com todo mundo, né? Fiz pesquisa a vida inteira também. Já algumas, deve ter falhado algumas, algumas né? Algumas coisas a gente falha, não tem jeito, né? Pirulá, é. você é paleontólogo e zoólogo. É, no, né? meu, no meu diploma, assim, bom, eu fiz biologia e na pós-graduação eu fiz no departamento de zoologia. Então, Entendi. apesar de eu ter trabalhado com, com fósseis, eu sou um zoólogo. É, Para lei, eu sou um zoólogo, né? Então, tipo, assim, o, o zoólogo veio depois. É pós-graduação, é. Pós-graduação, ah, você, faz, você faz a faculdade de biologia. Entendi. E aí depois você vai fazer a sua especialização. E aí, na especialização, eu fiz em zoologia, só que aí eu trabalhei com bicho morto. <risos> é, né? Bicho morto <risos> há muito tempo, mas, mas eu sou eu sou um zoólogo. Tecnicamente, eu deveria conseguir responder as perguntas de bicho vivo também, né? Mas nem não consegue? Sempre, nem sempre. Quer dizer, depende do que você for perguntar, né? Algumas coisas, <risos> às vezes, esbarra no negócio. Uma coisa que eu aprendi é que, assim, não é uma vergonha dizer não sei. Pode até Com pegar certeza. mal. Pode Com até certeza. pegar mal, às vezes. Mas você chega e fala, não sei. Ou não lembro. E aí, às vezes, você fala assim, olha, eu prefiro não falar se eu não lembro. Né? Ou... Pesquisa na hora aqui, fala assim: oh, vamos lá, porque agora eu tô com raiva de mim mesmo. Aí você vai lá e você pesquisa e tal, não sei o quê. E a memória também vai prejudicando com o tempo, né? Bom, então... de
1: bicho vivo, acho que de gato você pode falar que você é gateiro, né? Ah, sim, sim. É né? gato,
0: gato, eu tô aprendendo muito sobre eles, né? Eu a vida inteira estudei réptil, mas agora com mamífero a coisa tá uh-huh. uma maravilha, né? Eu sou gateiro também, os gatos são muito figura, né? São muito figura. Eu muito me divirto figura. com eles. E se aprende muita coisa com eles. E uma coisa que eu tô gostando muito com gato é que você depois começa a enxergar. Os outros bichos com outros olhos, uhum. porque você tentando entender o gato que o gato ele tenta ser expressivo com você, né? Porque entre eles a coisa é completamente diferente, né? Uhum. Mas com você, ele vai aprendendo como que ele tem que te tratar para conseguir a comida, para conseguir que limpe o banheiro, né? Fora desses, dessas situações em que ele depende de você, ele se vira, uhum. né? ele não vai ficar te paparicando. Então, isso que eu acho uma coisa bem interessante do gato. E aí, quando você encontra outros bichos, né? Ou mesmo quando você vê algum documentário de vida selvagem, alguma coisa assim, o olhar do bicho, você olha e fala, tá, eu já tô entendendo, porque o meu gato olha desse jeito também, você vê as coisas, é bem interessante isso. E você você
1: acha que isso é verdade, que que os gatos acham que nós somos os pets dele? Eles acham que eles são realmente
0: donos da, da, da casa? Não, eu acho que o que acontece com os bichos que a gente domesticou nesse nível, né? Que seria cachorro e gato, né? Uhum. Falando, né? E os bichos que a gente usa para alimentação. Então, é para alimentação e trabalho, né? Tem o cavalo, vaca, porco, galinha e tal. Né? Galinha é outra pegada, porque galinha é ave e tal, mas, o, mas os mamíferos é, a, meio que acaba entrando de um, de um jeito parecido, né? Uh, gato e cachorro, como eles entram como companheiros mesmo, né? Não a ideia de, 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 de animal de tração, coisa assim eu acho que eles entendem que a gente é da mesma espécie de alguma forma. né? Obviamente que o gato sabe que tem alguma diferença. Mas se você está ali e está interagindo, meio que você é um gato também. né? Então ele vai vai entender dessa maneira. Só que você é um gato estranho, porque você é o gato que traz comida. Então né, você a gente tem que tratar um pouco diferente. né? O cachorro, por exemplo, a gente sabe, é, é par da matilha é para da Matilha. Então o cachorro ele te entende como igual, pelo menos até aonde a gente consegue detectar, uhum. né? É que o é que os sentidos do cachorro é mais olfativo do que visual, né? Então Sim. ele vai te decifrar de outra forma, né? Ele faz um mapa de olfato, né? Que é uma coisa impressionante, sabe? aquelas coisas do demolidor, né? Que ele faz aquele mapa uh, auditivo, né? O cachorro faz um mapa olfativo. Então ele já entendeu tudo que está acontecendo ali pelo cheiro, mas a tendência, pelo que a gente observa, é ele entender a gente como outro cachorro. Então, o gato entende a gente como outro gato. Só que ele aprende a lidar com a gente. Então, mas mesmo o cachorro, eles estão manipulando a gente de alguma forma. Com certeza. Eles manipulam. Sim. O cachorro, quando ele faz aquela cara de coitado, ele não tá entendendo aquilo como coitado. É que ele sabe que quando ele faz aquela cara, a bronca para. A comida vem, o carinho vem, e aí ele chega e fala. Então, às vezes, ele não tá nem interessado, no sei o quê, mas ele sabe que, tipo, pô, eu tô interessado. Aí ele olha daquele jeito, ele aprendeu, é reflexo condicionado. Uhum. Aí você coloca milhares de anos aí de seleção, aqueles que faziam a carinha mais, mais de coitado ganhavam mais Se comida, davam melhor, né? Se davam melhor, tá? não o O gato, por exemplo... O que que acabou né, sendo selecionado como comportamento positivo é ele miar para a gente. Os gatos entre si, é muito difícil eles miarem um com o outro. Geralmente é o filhote com a mãe ou é briga. Ou é treta. Agora, o miado, tipo de chamado, ele faz com a gente. Eles não fazem entre eles. Porque entre eles, eles se resolvem na, 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 no olfato, na visão, não sei o que, eles não precisam vocalizar. Só, como eu falei, se for alguma briga, ou chamar, chamar fêmea, né, essas coisas. Assim. Uh, com a gente, não. Com a gente, ele vai lá e faz aquele... Uhum. É, isso é pra nós. Porque é fofinho. Uhum. É, o cara vai dar comida Ai, ele está pra está falando mim. comigo. Ai, que, Ai, que lindo. Fofo. Não sei o que tua comida. É. Ai, que fofinho. Não sei o que. Vamos dar um sachê de uísque pra ele. Uma né? coçadinha aqui. É, é não sei que. É, mas é isso aí, é só inteligência, é né? inteligência. É inteligência, não, né? não? esses gatos. O, o interessante do gato é, 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 é. O que eu percebi. Ele não. É, é, você, você vê que ele é muito mais inteligente do que a gente presume. E aí, depois que você chega e fala: Nossa, então o bicho é um gênio. Aí você percebe que, calma, ele também não é tão inteligente. Tem suas assim. limitações, né? É. Você vê que às vezes ele comete umas cagadas e fala: Não, tá, ok, tudo tem limite. Mas, por exemplo, fuga. E conseguir comida, eles são muito bons. Tipo, se você deixar uma fresta, eles vão descobrir e eles vão entrar. Ou sair. E se você deixar uh, comida fechada, alguma coisa assim... Por exemplo, o gato mais velho lá cá, ele aprendeu a abrir o pó de comida. E eu já desisti de tentar. Eu falei assim, uh-huh. tá bom, abre. Ué, <risos> abre, me dá menos trabalho. Você
1: falou em fugir, a minha gata fugiu, ficou 20 dias mendiga na rua. 20 dias. Conseguimos recuperar? Não é, sei como ela sobreviveu, cara. Foi é
0: triste, né? Porque... Triste demais. É perigoso. O pior, você...
1: não, e outra coisa, não aprende o cognitivo dela, ela não pensa assim, porra, eu fugi, fiquei 20 dias, cara, passei perrengue 20 dias. Não vou
0: sair mais, né? Não!
1: É Se é vacilar, é instintivo. Ela vai,
0: vai de novo, é instintivo. É né? instintivo. Agora, é? o estranho é ela não ter voltado. Talvez ela se perdeu. Ela
1: se perdeu. Porque... Ela, ela, ela foi a um quilômetro, que para um gato é muita coisa, né? Ela tava a um quilômetro de distância num estacionamento de um, de um pão de açúcar no supermercado.
0: Mas ela deve ter rodado muito mais que isso. Será? Provavelmente. Porque, o, o, claro, ela vai parar onde tem comida. Talvez, ao, com certeza alguém deu comida para ela, né? Porque não é, tem porque como. ela sobreviveu, é. né? 20 dias é muito para um gato, né? Sim. Mas, mas o gato que é de rua mesmo, tanto é que esse foi o que motivou as campanhas de não deixe seu gato sair na rua. Porque isso lá nos Estados Unidos, né? Sim. Porque lá nos Estados Unidos eles têm aquelas casas que não tem nem, ce... nem muro, né? Tem só uma cerquinha baixa e tal. E o pessoal começou a fazer campanha para os gatos não saírem, justamente porque uh, eles matam muito passarinho, eles, mat... eles, 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 eles brigam, então pega doença, né? O pessoal pode atropelar ou pode dar veneno e tal, não sei o que, então é perigoso. Mas eles puseram um GPS no gato e fizeram um mapa do que ele faz. Uh, a... Ainda que não seja em linha reta, um gato que está acostumado a sair na rua, ele andava acho que 20 quilômetros por noite. Pô, é muita coisa, cara. É, não, não, não em linha reta, ele, Sim, ficava, ele vai, fazendo Honda. É, ficava fazendo ronda, um espaço limitado ali ao redor. Claro, se ele encontrava um outro gato, às vezes ele desviava do caminho tal, você via. E, e, e geralmente ele também não se arriscava muito, por exemplo, a atravessar uma avenida ou algo assim. Mas os caras ficaram impressionados. Foi 20 quilômetros. É muita coisa. Por por noite. E matava, sei lá, 15 passarinhos. Jura? Muito. Caraca. Rato também, né? Não só passarinho, né? Rato também. Porque aí sobe na árvore. Os bichos estão dormindo. Aí desce. Aí vai não sei o que. Sobe no telhado. Arruma não sei das quantas. E aí o pessoal falou, olha, o estrago que o teu gato tá fazendo. E com ele mesmo, né? Porque aí volta doente, volta cheio de problema, volta coisa... Só que aí você tem um outro problema. Deixar o gato em casa é um bicho cheio de energia que quer sair. Então aí a campanha de não deixa o seu gato sair tem que vir junto com a campanha do brinque bastante com o teu gato. <risos> faz ele gastar energia bastante, põe um monte de prateleira, um monte aham, de coisa. Aham. Então faz o gato correr. Então no corredor lá de casa, por exemplo, opa, eu brinco com ele, né? tem aquela peninha lá e sai. Corre para um lado, corre para o outro. Libera o sofá, tira tudo do sofá, que aí ele sobe no sofá, dá a volta e tal, não sei o quê. Aí até ele dá uma cansadinha. Você vê que ele dá uma cansadinha, dá um biscoitinho e tal, não sei o quê, e aí, tipo, deixa ele dormir. É um jeito de dar uma acalmada, né? Resolve uns 60%. Tá bom, 60% é é um bom número, né? Tá bom, tá bom.
1: Agora vem cá, o papo de gato tá muito bom. É. Mas... A gente vai
0: empolgando, é, né? porque é, é. Não, a gente perde, é família, né? é família, é família é, também, é, né? Exatamente, vai...
1: exatamente. Agora vem cá, não sei se está exatamente dentro da sua área, mas eu tenho muita curiosidade. Aliás, vai ser muito bom esse papo aqui, porque me tira da zona de conforto, né? Eu, tô, eu, eu trabalho muito com, aqui com, com comediantes, com dubladores e cantores, está tudo dentro da minha área. Ah, né? não,
0: mas tá... e,
1: e a sua área eu sou completamente ignorante, o que me fascina ah. também,
0: é, é, é bom, eu também tenho fascínio por áreas que eu sou ignorante também. Não é
1: verdade? Depois a gente pode trocar,
0: pergunto um monte de coisa pra você também. Ah, aliás, gente... como isso
1: aqui é um bate-papo, qualquer coisa que você quiser saber de mim também fica à vontade.
0: Ah, cara. maravilha, né? Pode perguntar. É que eu já ouvi os outros programas também, né? Então ah, já respond... Fez seu dever de Responde casa. Responde né? algumas perguntas. Ah. Não, não é dever de casa, pô, foi legal pra caramba, tá legal as entrevistas ah, aqui. Obrigado, ah, tá
1: obrigado. Tá bom, obrigado. Agora vem cá, o mundo. Cara, eu sempre tive muita curiosidade com isso. Como é que o mundo começou? No caso, a Terra. Como Hum. é que a Terra começou? Porque o universo já devia existir, né? Sei lá. Putz, ninguém sabe essa resposta. Cara, como é que começou isso aqui? Vamos supor, ao contrário do que o seu guru, Olavo de Carvalho, fala, a Terra... (risos) É... A Terra não é plana. Não é plana. É. Como
0: é que ela foi arredondando? Se ela já é, é. redonda? Como é que foi esse negócio? Olha, aí entra bastante na área de astronomia e física uhum. né, que eu não sei, não tenho aquela familiaridade. Porém, como eu já tive que explicar isso muitas vezes pra, 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 dando aula, enfim, algumas coisas... Então até é, Eu fiz o meu dever de sei. casa
1: também e vi que você...
0: É. Fala muito sobre isso. É, então, o, o que acontece? A, a, a origem do universo é uma resposta que se alguém falar para você que foi assim, essa pessoa tá mentindo ou ela tá muito enganada. Não te... Porque não, não dá para você saber exatamente como é a origem do universo. Agora, a gente tem ferramentas para poder descobrir, por exemplo, uh, 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 como que a matéria se expandiu, né? E como que era... A... É, tipo, o que veio antes do que a gente consegue detectar da matéria, X... Ninguém está dizendo que o começo começou ali na matéria. Mesmo porque é difícil, Sim. né? Você ter dados, é, e ma- é assim, provas e. É, a ideia do Big Bang, por exemplo, não fala do início do universo. Fala do início da matéria e da expansão do universo. Podia ter coisa antes. Sim. E a gente não sabe. Tanto é que o universo observável que a gente fala é até onde a gente detecta a luz. Não quer dizer que para depois não tem nada. Aliás, provavelmente tem. Só que não tem luz. E o que que tem lá? Não sei. A gente ainda não tem mecanismo para fazer, mas não é uma resposta fechada do tipo, começou assim, termina ali, né? Não não dá. Tanto é que, também, você chega e fala a questão do universo ser finito ou infinito é uma questão de argumentos baseado em... Obviamente, né? a ciência não é argumento tirado da bunda, né? Os argumentos têm que ser baseados nos dados que a gente tem. Em estudos. Em né? estudos, naquilo que é possível coletar. E e tem muitos argumentos que são usados, ou ou teorias que são defendidas, ou hipóteses, né, que hoje a gente não tem como detectar e no futuro vai ter. Então, por exemplo, quando propuseram o Big Bang, né, que a matéria estaria condensada e depois teria expandido, ainda não existiam evidências além daquilo, foi uma proposta. Depois, fazendo os testes, o pessoal descobriu a radiação de fundo, por exemplo, que mostra que realmente o universo está em expansão. Ou seja, se o universo está em expansão agora, provavelmente sempre esteve, então faz sentido que ele tivesse condensado numa época. Aí depois você teve, por exemplo, agora as ondas gravitacionais, que o pessoal descobriu lá em 2016, né? conseguiu detectar. Olha a tecnologia que tiveram que desenvolver para conseguir ver que aquilo faz sentido, que aquilo realmente existe. Ou seja, foi proposto, foi postulado décadas atrás, mas não tinha tecnologia para testar. Os caras desenvolveram o negócio lá, o, o... Ah, eu não lembro agora como é que era o nome do aparelho, mas eram quatro quilômetros de tubo de metal lá, para passar o laser ali certinho para você conseguir detectar a onda gravitacional. Quer dizer... É incrível que o pessoal tenha conseguido coletar essa evidência. Mas até conseguir essa tecnologia, era uma hipótese. Podia ou não ter alguma relação com a realidade. Então, aos poucos, a gente vai descobrindo. Até agora, o que a gente consegue observar é o universo começou a expandir. Há uns 13 bilhões e meio de anos, mais ou Acho menos. Eu... Mas foi ontem, pô. Foi ontem. O cálculo <risos> é feito por, por é, extrapolação daquilo que a gente observa hoje, né? da duração tal, não sei o quê. A velocidade que as coisas acontecem, aí você faz o cálculo lá para trás e aí, tipo, você faz uma... É, uma é cálculo pra cacete, o pessoal enchendo lousa. O pessoal o Tanto que eu chego e falo assim: o pessoal que duvida, eu falo assim, tá bom, duvida, né? Tem até o Felipe Raim, que é um amigo meu, que é astrônomo mesmo, que ele fala assim: cadê a matemática? Né? Fala assim, e duvidar é muito fácil. Quero ver resolver conta. Aí fala assim, tá bom, você quer questionar o que a gente tá falando? Beleza, ó, tem essa lousa inteira de equação. Onde é que tá errado? Confere aí. Confere aí, <risos> onde é que tá errado? Geralmente, quem questiona não sabe né, fazer regra de três. Então, tipo, você começa a fazer esse tipo de esse tipo de, de observação. E no que diz respeito ao sistema solar, aí depois que a, o Sol já estava estabelecido, né, a formação das estrelas, tal as estrelas é, é que produziram os elementos é, químicos que a gente tem hoje, né, então a partir do hidrogênio e do hélio, que são os menores elementos, né, no caso com o átomo mais menorzinho, né? tem só um próton, dois prótons e tal, né? graças a essas reações que acontecem nas estrelas, que eu não vou saber te explicar, começaram a surgir os, os átomos maiores. né? E aí surge carbono, oxigênio, não sei quê, ferro, uh, cobalto, níquel, enfim, todos eles. E aí isso começou a aglutinar também, formando os planetas. Não vou saber dizer como que começou a aglutinação, mas uma vez que você tem uma massa, né? a força da gravidade gerada pelo... pelo pelo corpo ali que se formou, e ela vai determinar a movimentação dele ali. Então a gente está no vácuo, até onde a gente sabe, né? o pessoal fala aí do estudo de antimatéria, mas a princípio a gente está no vácuo, você tem ali o Sol, né? qualquer estrela, na verdade, e por causa da gravidade, aquilo que estiver perto o suficiente vai ser sugado, tecnicamente, ou vai orbitar. Por causa da força da gravidade. Aí são os cálculos do Newton lá, que, enfim, eu aprendi na escola e não lembro mais nada. E isso também faz com que ela gire em torno de si mesma. Esse giro em torno de si mesma, a própria gravidade vai fazendo com que arredonde. Entende? Então é mais ou menos. Assim, eu vou falar de um jeito que puto, o pessoal que é astrônomo vai tirar as calças pela cabeça. Mas. Não tem problema, não, não vai ter nenhum. <risos>
1: provavelmente não vai ter nenhum nos vendo aqui.
0: Ah, vai, vai. Enfim. <risos> mas uh, é mais ou menos que nem acontece quando o pessoal vai fazer vaso, entende? A de argila, né? Isso, que você é aquela vai... cor de argila, né? Ghost, né? Oh, uh-huh. ma... <risos> fica aquela coisa. Por quê? A sua mão, no caso, é a gravidade, tecnicamente, né? Não seria uma coisa desse sentido, mas você tem aquela massa amorfa que você coloca para girar e aí você vai pondo a mão e aquele negócio vai arredondando. Então, eu sei que a gravidade e o giro constante vai fazendo a coisa arredondar. Então é por isso que os planetas, em linhas gerais, são redondos. Porque eles já estão ali há tempo suficiente para o negócio dar uma, uma coisa. Porque já a... foi lapidado, né? É, porque a gravidade sempre vai puxar para mais perto, né? Então aí é por isso... É, é, enfim, e aí no caso, uh, não só os planetas orbitando no Sol, como satélites orbitando ao redor dos planetas também sempre vai ter esse tipo de, de, de coisa. Os corpos que são pequenos o suficiente para não girar em torno de si mesmo, como os asteroides, por exemplo, eles também giram em torno do Sol, mas aí não lapida. E aí vira aquela massa meio amorfa lá. É, não fica tudo quê.
1: meio cheio de ponta. Fica tudo é, meio é, quebradão, por quê? É. Porque aí
0: eles não giram em torno de si mesmo, porque eles são pequenos demais, não tem tamanho. Né? Então, o, o, que, o que acontece... E aí... Segundo a hipótese mais bem aceita, o que aconteceu foi que, no lugar em que hoje seria a Terra, você tinha ali uma maçaroca de, de rochas ali que estava se aglutinando. Como se fosse um meteoro, né? Como se fosse um. É, é uma quantidade de matéria que se juntou ali e você teve então uma outra que estava vagando por ali, colidiu com essa, e aí formou um sistema um sistema é, duplo, né? No caso, que aí seria a Terra e um satélite que começou a orbitar em volta. E aí formou. Então o pessoal fala até que a Lua colidiu com a Terra, mas a gente não tem como chamar de Terra e Lua ainda, né? Porque elas se formaram da colisão. Então ficou aquela coisa ali. Então com o tempo a Terra girou, né? começou a girar, a Lua começou a girar em torno, os dois foram arredondando, por causa do tamanho da Terra, né? tinha um tamanho suficiente para a própria gravidade do planeta aglutinar uma atmosfera. E até onde a gente sabe, o calor gerado por tudo isso daí... É, deixa o. o meta, enfim, a, a matéria líquida, né? Porque aí você tem a questão dos estados da matéria, né? É, é, quando os átomos estão mais condensados, é, é sólido, um pouco mais é, é líquido, e depois gasoso. E tudo que varia isso é a temperatura, né? Então, quanto mais frio, mais só, sólido tende a ser, né? Como estava muito quente, né? Então, estava tudo meio liquefeito, então a gente brinca que era a bola de fogo, né? A, 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 a Terra naquele momento, lá no comecinho. né? Tanto que a gente chama esse período de adeano, que vem do Hades, que era que é o inferno... O, 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 o inferno, diabão lá do, do da, é, o, grego, né? Isso, o inferno grego. Então ah. a gente coloca adeano porque era aquela bola de fogo em que a Terra foi esfriando, só que a Terra foi esfriando de fora para dentro. Então por isso que o núcleo da Terra ele é muito quente, e até eu falo, né, ele, ele, ele é, é líquido, mas ele se comporta como sólido. Porque Meio a pressão... como uma
1: lava, né? Como, como...
0: É, então. Só que ele é muito, muita pressão, porque a gente tá falando de um planeta inteiro condensado. Então aquela parte interna ela se comporta como sólido. Até que eu falei isso aí uma vez, veio o geofísico reclamar. Ele falou, não é líquido. Não é líquido lá dentro. Eu falei assim, não, eu sei. Mas é porque pela temperatura, aquilo lá teria que estar líquido. Só que pela pressão, aquilo atua como sólido. Mas isso tem a ver até com a questão dos polos magnéticos. né? Por isso que gera ali um campo magnético que tem a ver até com a própria dinâmica interna ali do planeta e tal. E aí... De fato, ele ainda está esfriando de fora para dentro. Né? Então a tendência é que, daqui bilhões de anos, a Terra vai esfriando cada vez mais. Né? Mas. Será que nós vamos ter um período glacial aí? Será que vai ter? Sempre tem. Mas aí é outro aí é, é por outros motivos. Né? Esse do esfriamento da Terra, provavelmente, aí não vai ter mais ninguém por aqui para contar a história. Mas aí a crosta terrestre endureceu, porque na verdade ela, ela, ela esfriou. E aí esfriou, solidifica. E aí os vários elementos que que estavam ali, inclusive alguns que também acabavam chegando, até alguns emanados pelo Sol e tal, não sei o que, acabam formando ali as moléculas necessárias. Aí depois se formou nos oceanos, né? Porque a molécula de água... né? Dois hidrogênio e oxigênio, eles grudam muito fácil. Então se você tiver oxigênio e hidrogênio vagando, vai formar água de qualquer jeito, porque eles se grudam muito fácil. E aí não tinha como ter água num planeta muito quente, porque fica evaporando, vira vapor. Quando esfria o planeta, a água começa a condensar e começa a formar os oceanos. E aí o resto é história.
1: Cara, que loucura. É muito louco isso, cara. E como o ser humano é inteligente, né? Porque isso tudo que está falando não é achismo. Isso tudo foi através de estudos com lousas, imagina, os cálculos. O ser humano é muito foda, né, cara? <risos>
0: É, tem, realmente, são, são, a gente é um primatinho muito esperto. Não é? É, não a é? gente consegue umas coisas bem impressionantes. Nós né? somos animais, você vê o ser humano como animal. Eu, eu vejo o ser humano sim, como um animal, sim, nós somos não. animais. Não, né? não, não tem nem como ser diferente, né? Uh-huh. Porque a gente tem as mesmas, o mesmo sangue, as mesmas moléculas, o mesmo DNA, a mesma... Uh, sabe, epitélio, osso, não sei o que, não sim, sei o que lá, né, sim. o pessoal, quando o pessoal vem falar às vezes uma coisa assim, né, tipo, ah não, o ser humano não é, não é não, eu não vejo como um animal, Fala assim, pergunta pra qualquer veterinário, pergunta pra um veterinário, cara, <risos> sim se, se, assim, um veterinário que, eu sei, eu vou falar uma coisa que é um pouco arriscada, mas dependendo da situação, se você tiver uma emergência absurda e não tiver nenhum médico disponível, vai no veterinário. O veterinário vai saber alguma coisa porque vai funcionar do mesmo jeito. Vai quebrar o galho ali, né? Exato. O O coração de um mamífero é tudo igual. O O rim do mamífero é tudo igual. Claro, tem uma especificação ou outra dependendo da espécie, mas se você for comparar com réptil, se você for comparar com peixe e não sei o quê, é bem diferente. De um mamífero é tudo igual. né? O epitélio é igual, você sabe? Então, tipo, vai quebrar um galho. Ele vai quebrar um galho. Se o cara for veterinário de zoológico, tiver acostumado a lidar com macaco, putz, melhor ainda, né? Melhor ainda. Mas
1: o macaco é muito parecido. É Quer dizer, a gente parecido. é muito parecido com o macaco. É né?
0: Exato, né? Tá, é acreditar tá, tá no né, mesmo cara? grupo ali, é uma é coisa bem né? nós somos mais uma espécie. Uhum. Mais uma espécie. Só que é uma espécie um pouquinho, um pouquinho esperta. É, o um um cérebro, um cérebro
1: desenvolveu, ele desenvolveu mais, né?
0: De é, alguns, né? Foi Na eu <risos> É, a gente tem, né? Todas as populações, de todas as espécies tendem a ser muito variáveis, né? Então, Sim. dependendo de se for um bicho de ilha que tem, sei lá, poucos indivíduos, uma espécie que nem a nossa, que espalhou bastante, tem muitos indivíduos, é tudo muito variável. Uhum. Então, é até questão estatística. Vai ter alguns ali que você vai olhar e falar, putz, <risos> ali alguma coisa saiu errada, né? Infelizmente, às vezes. Agora, são, às é... vezes são carismáticos.
1: Sim, né? sim. É, é... Bom, a Terra se formou, né? já tem oceano e então, tal. As, as primeiras formas de vida. Assim, vamos pular uma etapa. Assim, primeiro ver bactéria, aquelas, aquelas, coisa, aquelas é, coisas todas. É, mas do mais como... simples até o é, mais mas complexo. Mas os primeiros né? sólidos, vamos dizer assim. As primeiras criaturas...
0: É, foi na água, ponto. Foi na água? Foi na água. Foram
1: peixes, então, não, né? Peixes e não, não. crustáceos. Ah, o e... primeiro
0: você está falando de vertebrado ou, 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 ou bicho, assim? É bicho,
1: assim, não importa. Ah, tá. A maioria era, era invertebrado, né? É, é isso, na verdade,
0: né? assim, no, no início você começa com uma célula só, né? Então é bactéria, não sei o quê. Aí depois a célula vai ficando mais complexas, vira o que a gente chama de célula eucariótica, que aí seriam os protozoários. Aí um grupo de protozoário vai dar origem às plantas, que aí é porque vão desenvolver a fotossíntese e tal. Então, no começo são algas, depois conquistam o ambiente terrestre. Aí é outra coisa. Um outro grupo vai dar origem aos fungos, tanto é que a levedura até hoje ela é unicelular, né? que o pessoal usa para fazer cerveja, essas coisas todas. E um outro grupo vai dar origem aos animais, que a definição são seres vivos multicelulares que não produzem o próprio alimento e, e possuem uma célula é mais complexo, né, que a gente chama de célula eucariótica, tal. Não vou ficar dando nominho aqui porque complica e, e que precisam ingerir o alimento que vem de fora, né? E os fungos também têm isso, mas eles fazem um outro sistema, né, um outro tipo de, de, de alimentação. No caso, né, o fungo também não é fotossintético. Ele também precisa pegar, porque aquelas raizinha do, do fungo é para uhum. pegar alimento do, do solo. Mas os animais, então, eles vão é, 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 agindo de uma outra maneira. Né? Então, os, os animais mais simples que a gente tem hoje vivos são as esponjas do mar. Né? Então, é o Bob Esponja. Né? Você acha que foram os
1: primeiros? Assim, foram, foram os...
0: A gente não sabe se foram os primeiros animais. É, mas, mas, assim, mas, por exemplo média, se se você... uma, uma coisa exata não vai ter nunca, né? É, se você for ver, por exemplo, geneticamente falando, uh, as esponjas elas estão mais próximas de um tipo de protozoário colonial, que a gente chama, ou seja, eles vivem em conjunto, mas não chega a formar um, um, um bicho chamados de coanoflagelados. Por que que eles são chamados assim? São umas células, uma célula só, que ela tem como se fosse uma bainha de citoplasma, assim, que é molenga, e um flagelo. Então ela se locomove com aquele rabinho assim. Essa célula é igualzinha à célula que tem dentro de uma esponja, que é o que ela usa para puxar a água para dentro dela e pegar a comida, que geralmente são umas umas partículas, uns bichinhos, qualquer coisinha que tiver ali, até umas células e tal, ela vai pegar aquilo ali, essas essas células dentro da esponja vão puxar isso como um alimento, e aí a esponja vai metabolizar aquilo e ter energia para viver. Esses protozoários coloniais, a célula é igual. E aí, geneticamente falando, é muito próximo. Então, a gente observa que É razoável que esses esses protozoários com flagelo tenham se aglutinado cada vez mais, que é uma coisa que eles já fazem hoje, então já faziam naquela época, e em determinado momento tenham passado a só conseguir atuar em conjunto. E aí você forma um bicho simples, o suficiente que hoje os que têm a característica mais parecida são as esponjas. Talvez o um ancestral não fosse exatamente uma esponja, mas provavelmente era um bicho muito parecido. Uhum. Né? E aí hoje as esponjas sobreviveram. Por quê? Porque é um bicho que vive em qualquer canto. Vamos ser honestos. Que é, é... Mais na fenda do biquíni, né? Mais diz. na fenda do biquíni, Ele né? Ele está bem evoluído, usa calça, mesmo usa quadrada. Usa calça, né? é, exatamente. Então essas <risos> coisas assim, né? São mais, 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 né? É, 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 mora no abacaxi, às vezes você consegue... Né? Mas o fato é que você tem né? Essas, é... Esse, é, como é que se fala? Esses bichos que são muito simples, né? Aí, uh, um, um outro estágio são eles, é, são os animais, os grupos de animais que começaram a se locomover, a não ficar parado. E então, se eles eram no mar? Tudo no mar. E como é
1: que eles foram para a Terra? Como é e que aí, foram parar
0: na Terra? Aí foram várias, vários experimentos. Então, os grupos de animais que a gente conhece hoje já estavam presentes no mundo há, sei lá, 500 milhões de anos. Já desde, desde muito tempo atrás você já tinha todos os grupos lá. Então, uh, quando você chega, vai, no período que a gente chama de ordoviciano, né, que é, enfim, é uns 400 e tanto milhões de anos atrás, você já tinha tudo, já tinha peixe, já tinha estrela do mar, já tinha... É, cru, é, crustáceo não dá para chamar de crustáceo, mas você tinha artrópodes, né? Tipo uns bichinhos articulados, cheios de perninha. Você já tinha praticamente todos os grupos que a gente tem hoje. Então, já tinha as medusas, já tinha os, os, as esponjas, já tinha molusco, né? Então, você já tinha lá... Uh, não lembro agora se, se polvos e lulas já estavam lá, mas com certeza tinha animais de concha, essas coisas assim. Não, eu acho que já tinha já. Acho que já tinha é, o que a gente chama de cefalópode, né? que seriam umas lulas uh, com concha. Você tinha uh, uh, poliqueta, que a gente fala, né, que são aqueles vermes que são do mesmo grupo das minhocas, etc. Então você já tinha todos esses grupos ali presentes. Com... Alguns milhões de anos depois, então, quando eles começaram a conquistar o ambiente terrestre, tem que lembrar que nos oceanos você já tinha de tudo. Tinha de absolutamente tudo. Isso dependeu do ambiente terrestre ficar mais aprazível. né? Ficar mais, assim, trazer alguma vantagem de sobrevivência. Os primeiros seres vivos que conquistam a Terra são as plantas né, se, se não, não, depois os animais de jornalizam que fazer, né, uhum. você não tem planta não tem essas coisas assim, então quando as plantas que são derivações de algas, até hoje você tem aquelas algas que vivem lá na praia num, numa região de divisa de, de, de ambientes né, entre a água e a terra tal, e vivem muito bem, então algumas plantas você já vê é, é, essa movimentação ali para terra, a gente tem fósseis disso né? e em algum momento elas desenvolvem uma cutícula que permite que elas fiquem na terra né? sem derreter, sem secar, e com as raízes consigam buscar a água que elas não podem viver sem. Então aí as plantas são as primeiras a conquistar o ambiente terrestre. Uma vez que as plantas estão lá, passa a ter um atrativo para algum bicho herbívoro querer ir para a terra. Uhum. Né? Aí eu acho que aí a gente já não sabe a ordem em que isso aconteceu. Mas vários grupos de bichos começaram a ir para a terra. Então a gente sabe que os moluscos foram para a terra, né? Tem os caramujos, essas coisas assim. Os crustáceos foram para a terra, né? Então você tem aí o tatuzinho de jardim, essas coisas. O o siri, que vive no meio termo também, né? O siri consegue viver na... O caranguejo, né? Consegue viver na terra e tal. E depois uns outros grupos que vão dar origem aos insetos, né? Que também é um grupo de crustáceos que depois vai dar origem aos insetos. Aí você tem as centopeias, também vem viver na Terra. Isso daí tudo um de cada vez. né o, o, As centopeias eram aquáticas, foram para As aranhas e escorpiões também era um grupo que era aquático, vai para a terra. Uh, as minhocas, que era um grupo também, que os poliquetas, como eu falei, eram aquáticos, vai para a terra. Então você tem vários, várias saídas para a terra que aconteceram dos invertebrados. Então você vê, só de artrópode foram três, né? É crustáceo, é, aranha, escorpião e, e centopeia. Aí molusco, pelo menos uma vez que a gente sabe de, de caramujo mas talvez tenha havido mais. E anelídeo com as minhocas, né? E, enfim, e aí, muito tempo depois, quando a terra já estava povoada por esse monte de invertebrados e as plantas, aí surge a madeira, né? Tem todas essas coisas assim também, que é uma, é uma invenção muito interessante, né? Da, da é inacreditável coisa. Na a, natureza, a, né, cara? A, a, Como tudo isso foi formado a, é a, solidi- a solidifica A solidificação da parede celular, a ponto de formar... É que, que, assim, Aí que veio a árvore. A, a, a lignina, né, que é a, a, a molécula que forma a madeira, né, a lignina ela foi, foi sintetizada, né, ela é sintetizada a partir de reações químicas, né, e, e ela se mostrou muito útil, porque ela dava sustentação a uma estrutura que não precisava. Na água, você não precisa de madeira, porque uhum. a própria água te deixa leve, né? Então, uhum. a alga pode ficar lá vivendo, não sei o quê. Então, mesmo que você pegue aquelas algas que tem caule, tipo sargaço, essas coisas assim, né? Que seriam um caule. Você vê que não precisa ser, ser, ser rígido, né?
1: porque a água está lá, né? Ela não precisa se se, se firmar, você não se
0: sustenta, o seu peso não é um problema. Sim. né? sim. Na Terra, sim. Então você vê aí que você começa a ter essa questão do endurecimento da parede celular para você conseguir. Então você tem tudo isso. E aí depois de muito tempo os vertebrados fazem essa passagem. Aí dos vertebrados eu sei dizer um pouco melhor. E a gente tem os fósseis também disso que é uma coisa mais conhecida. Uh, e a gente tem muitos fósseis dessa saída da água, né? então é muito interessante porque a gente sabe até a ordem em que as coisas aconteceram. Então, primeiro foi a, uh, sei lá, foram as, foram, foi as pernas que desenvolveram, ou então foram os pulmões, ou foi o pescoço, ou foram, foi a visão, foi a audição. Você consegue ver isso porque todas essas estruturas, todas essas, uh, como se fala, essas funções, né? Elas dão reflexo no esqueleto. Né? Então você sabe que determinado olho provavelmente estava mais adaptado para ver fora d'água, que, dete- que o ouvido mudou, porque o ouvido também é, uma, é, um, é um buraco na cabeça, né? então você Sim. sabe exatamente como que a coisa fica diferente, né? o, uh, uh, se, se primeiro foi uma modificação na coluna e depois nos membros, então você sabe direitinho até a ordem que isso aconteceu, até da formação dos dedos você tem. Você né? vê direitinho uma nadadeira de peixe desenvolvendo os dedos e virando assim, e aí depois uhum. perde as nadadeiras. Porque você tem fósseis muito bem preservados. O pessoal também é filho da puta, né? os caras ficam tempão procurando. Né? Paleontólogo é um bicho estranho. Não
1: tem que ter uma paciência é um do estranho. cão, né? Cara, mas Exato, é um negócio né? desse.
0: Você tem, tem, obviamente, uh, maneiras de você limitar a área que você vai procurar, porque você fala, também não preciso procurar a terra toda. Mas mesmo uma área limitada, são quilômetros e quilômetros, você tem que ter Sim. muita paciência. Sim. Por isso que você muitas vezes depende da pessoa que mora lá. Né? Porque quem mora na região está o tempo todo lá, vira e mexe e vê uma coisa diferente. Então é comum os paleontólogos instruírem moradores da região, oh, se você viu alguma coisa parecida com isso, você liga para mim, que a gente vem olhar. Né? Porque é mais fácil do que o paleontólogo ficar lá o dia inteiro batendo martelo numa área monstruosa. Mas a gente tem bastante fóssil dessa transição para a Terra, e, até onde eu consigo afirmar, é o seguinte... Uh, ambiente de água doce, muitas vezes, tem uma limitação de oxigênio. Porque é, é natural, assim, ter menos oxigênio. É, uma, é menos água, uh, às vezes, você tem muita bactéria, e essas bactérias consomem o oxigênio, então fica um ambiente menos fácil. E todos os animais respiram oxigênio, seja dentro da água ou fora d'água. Né? O, ambiente, o, o oxigênio dissolvido na água ou em forma gasosa, você vai, você vai observar assim e sem oxigênio todo mundo morre né? então quem tem aquário sabe como funciona se você quebra aquela bombinha lá que que movimenta a água para ter oxigênio dois dias depois os bichos estão tudo virado né? morreu tudo eu tive aquário uma época, né? Então, era assim, faltava luz. Agora, que nem semana passada, que faltou luz, cara, aquarista entrou em desespero, velho. Imagino. Todo mundo comprando gerador, porque fala assim, meu Deus, dois dias sem, sem ar, soprando no canudinho, né? Fum, 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 pra ver se fazendo o... respiração boca a boca. É, nos no peixe, coitado, né? Branca a branca, né? Tipo, CPR, né? Can... É. <risos> Tem que ficar fazendo isso, porque fica difícil, né? Então, a água precisa ter oxigênio. E ambientes? De água parada muito pequena, tipo, ou seja, lagoa muito pequena, ou rios que às vezes são menos rápidos, é muito comum ficar com pouco pouco oxigênio. E nesses ambientes, às vezes, em que seca no no, no verão e enche no inverno e tal, não sei o quê, alguns peixes tinham muita dificuldade. Os peixes ósseos, que a gente chama, eles têm um negócio que a gente chama de bexiga natatória. Né, que eles usam, né, são derivações ali também de, de estruturas pulmonares, digamos assim, né, que estão associadas ali, o que a gente vai chamar de pulmão, mas que saem da, 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 da região aqui da traqueia tal, não sei o que, é que o peixe usa também, né, no caso, não é traqueia, né, o peixe não tem, mas é, enfim, que está associado ao tubo digestivo ali também, ele engole a, 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 o ar, né, enche a bexiga e aí ele consegue subir na coluna d'água. Esse ar nos peixes marinhos, né, geralmente não vem do ar da da, da atmosfera. né? Eles conseguem extrair o gás de dentro da água. né? Ou seja, o o gás efetivamente que tem na água ajuda a inflar aquela bexiga natatória para ele conseguir flutuar na coluna d'água. Então ele sobe, inflou a bexiga natatória, subiu. Esvaziou a bexiga natatória e desceu. Então a maioria dos peixes que a gente come, tirando cação, né, Tem a bexiga natatória Quem já limpou um peixe Já foi lá, não sei o que, pegou o peixe do mar e limpou Já viu aquela bexiga natatória E ela influe e esvazia nesses peixes Num ambiente com menos oxigênio Em que você não tem muito como roubar esse gás De dentro da própria própria respiração para encher essa bexiga natatória Eles pegam do ar Então é comum quem tem aquário E às vezes a pessoa tem cascudo Cascudo faz isso Do nada ele sobe na, 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 na superfície, dá um pulinho e volta. O que ele está fazendo? Ele está captando ar. E ele está captando ar não só para ele conseguir eventualmente ter uma capacidade de subir e descer, mas também, no caso do cascudo, para respirar. Para compensar eventualmente uma falta de oxigênio. Então, se falta água, falta luz e o teu aquário, os bichos estão tudo morrendo, o cascudo é o último que morre. Porque o cascudo consegue, de vez em quando, uf, pegar uma, um arzinho... Mas ele sai e pega o ar de, de fora mesmo? Isso. É como ele se sai... fosse a gente, né? Que você não tá aguentando isso, mais, você... e volta, né? É, obviamente que o cascudo consegue respirar embaixo, embaixo água né? Ele tem Sim. as brancas lá, não sei o quê. Mas ele complementa isso, eventualmente, com o ar que ele capta. Vários peixes fazem isso. E tem um grupo de peixes, que estão vivos até hoje, que a gente chama de peixe pulmonado. Ele tem pulmão de fato... Uma dessas bexigas natatórias se adaptou para formar o que a gente pode chamar de pulmão. E aí ele tem um sistema respiratório super bizarro, porque ele tem as brancas e os pulmões. E aí você tem um negócio de respiração cruzada, que é uma coisa super bizarra que eu não vou lembrar aqui agora. É um exemplo das coisas que eu não lembro, né? que eu teria que dar uma uma estudada de novo para lembrar. Mas hoje, aqui no Brasil, a gente tem uma espécie de peixe pulmonado, que a gente chama de piramboia, tem uma espécie africana e tem três espécies australianas. A espécie australiana é primitivassa. Assim. Você olha para aquilo e fala, mano, é um peixe que realmente... E, e tem uma, inclusive, que se você põe na terra, ele anda. você põe na terra, ele vai fazendo sei, aquelas sei. viradinhas, assim, mas ele anda. O que acontece? Conseguindo respirar o ar de fora, não sendo dependente totalmente da água, eles conseguiam sair de uma poça para outra. A gente sabe disso porque até hoje alguns fazem isso. Você tá lá, puta, ferrou, secou tudo. Ah, então vamos dar um pulinho ali, a gente consegue respirar. Óbvio, ele não consegue ficar fora d'água pra sempre. Se você deixar ele para fora da água pra sempre, em algum momento aquela respiração pulmonar não vai dar conta. Mas ele consegue respirar só pelo pulmão até chegar do outro lado, numa Mas outra poça, exatamente, ele volta pra lá. Uh, então... Os nossos ancestrais que saíram da água, eles tinham esse mecanismo. Como é que a gente sabe tem fóssil? né? Ah, mas o pulmão não preserva. Tudo bem, o pulmão não preserva, mas você tem algumas estruturas internas, né, ósseas, que dão indícios que o bicho tinha como respirar fora d'água. E aí depois, você tem estruturas de sustentação. né? E é aquilo, nasceu um bicho que tinha uma ossificação maior. E ele consegue andar até mais longe. E aí, eles bichos vão fazer o que na terra? Comer inseto, comer minhoca. Aí começa. Comer esses bichos que estavam fora da, da água e que aparentemente eram uma boa, uma boa alimentação, né? Você tem peixes hoje em lugares de água parada, por exemplo, na Amazônia, quando você tem aqueles igarapés, uma coisa assim, você tem peixe que come os bichos que estão fora da água. Pula para pegar inseto, né? Ou então, sabe, tipo, consegue comer algum bicho que está ali na borda. Porque é comida, velho. Comida é comida. É, você vê no sew se embaixo Se né? embaixo d'água não tá. Elas gente... levantam, passa dentro do ar. Ah, é, assim. não. É incrível, né? É incrível. <risos> né? Você vê assim, umas coisas. Então você tem. E a gente sabe esse sistema, como que, ele, como que ele desenvolveu. Óbvio, se a gente descobrir amanhã um fóssil diferentão, a gente vai rever, né? Um fóssil que seja diferente, a gente Pode o nosso... Pode ser que mude conceito. um pouco essa teoria, né? Muda um pouco. Agora, o que a gente tem até hoje, olha, para você achar algo que fuja muito do que a gente sabe meu amigo, vai ser difícil, entendeu? Então, é isso que a gente vai consolidando uma teoria científica. Você acha um monte de evidências você fala, mano, agora vai ser muito difícil de quebrar. Às vezes acontece o que a gente chama de magic bullet, né? ou seja, a bala mágica, né? a bala de prata, né? que você acha uma coisa incrível que, des... que vai... demole tudo que a gente sabia, né? que, que des... desmonta tudo o que a gente sabia e você tem que começar do zero. É raríssimo de acontecer... E tem certas coisas que já estão numa base de conhecimento tão grande, que vem desde lá do Galileu, não sei o que lá, tem uma base de conhecimento tão grande, que algumas coisas a gente já fala, mano, não tem como desmontar. Tipo, a Terra é redonda. Na verdade, a Terra é redonda, a gente consegue ver, né? Que Sim. a Terra gira em torno do Sol, que uh, sabe? E aí esse é o meu posicionamento. Que os seres vivos evoluem. Isso, para mim, é inquebrável. né É inquebrável. Agora... Os processos internos, como a coisa se desenrolou, quais são as linhagens ali dentro, aí isso está passível de mudança. Uns são mais sólidos, como eu falei, esse daí, porque a proposta dos peixes saindo da água, ela é anterior à descoberta dos fósseis. Isso é que é legal da ciência. Você tem uma ideia, você vai fazer, você vai ver e vai pesquisar para ver se ela faz sentido. Então, depois que foi feita a proposta, olha, se os bichos evoluem, os vertebrados vieram de ancestrais da água. Então, deve ter sido os peixes. Quando descobriram os peixes pulmonados, os vivos hoje, opa, já está fazendo sentido isso daqui. né? E e esse peixe pulmonado da Austrália, por exemplo, ele já tem até ossinho dentro das nadadeiras. Ele tem um ossinho dentro das nadadeiras, um bracinho. E aí, beleza, aí você já fala, pô, interessante, mas você não tinha os fósseis. E aí o pessoal começou a achar os fósseis. E olha que os fósseis não tinham exatamente... A, a, aquilo que se, aquilo que se espalava, imaginava. Né? Que é. que e o pior é que é o seguinte, os fósseis dessa transição que a gente tem, a maioria vem da Groenlândia. Então você imagina o paleontólogo lá no meio do gelo, né? Que não pode ser no gelo, né? tem que ser na rocha. Então tem que ser naqueles lugares da Groenlândia que não estão congelados. Fazendo essa pesquisa, mano, tem que gostar muito, né? Até. Ah, tem. Tem, tem, tem que ser maluco. Tem um muito. pouco maluco, né, cara? Tem que ser. Mas olha, eu vou <risos> te falar que eu queria ir pra Antártica. É um, é um lugar que eu não morro. Deve mo- ser, deve eu ser. Eu não fascinante. Morro sem ir. Eu não morro sem ir. É, não. E deixa tem, de ir. E tem pesquisa paleontológica na Antártica. Tem várias pessoas que vão lá quebrar pedra. É que aí você tem que o pode usar nas bordas, né? Mas pro interior da Antártica é difícil. Uhum. É porque tem que ser um lugar que não tenha gelo. E a Antártica tem gelo pra cacete. A maioria é, é. gelo, né? Tem um, tem um bicho, tem um dinossauro. Olha como é que os caras são corno, cara. Tem um dinossauro que os caras acharam na cordilheira do meio da Antártica. Que é o meio da Antártica tem uma cordilheira. Que você não vê porque tá cheio de neve. Mas você tem umas paredes dela que a neve não pega, o gelo não pega. Porque tá muito inclinado, porque tá não sei o Os caras acharam o um fóssil ali. Porra. São uns corno, cara. São uns corno. Você quer dar raiva, né? Dá raiva. Dá raiva. <risos> Tudo bem, precisa de muito dinheiro. E muita vontade, mano. Muita vontade. Os caras chegaram lá, acharam a porra dos fósseis. Você nem chega no lugar. E tem foto, não é montagem? Porque tem foto, É o homem na lua que o pessoal fala que não foi. Não, porra, tem foto, tem o negócio (risos) lá. Caralho, os caras foram. Mano, é impressionante, cara. Isso é é a a força de vontade. É É fascinante, né? Quando você tem força de vontade e grana, mano, faz... E é, boa ideia, só, né? Só
1: força de vontade,
0: é, acho que não... é, <risos> é, Infelizmente, né, boa parte das cagadas do mundo foi um idiota motivado, né? Então, tipo, <risos> também tem que tomar cuidado, né? Alguns. Né, Com certeza. Mas, né? Agora,
1: você o, falou aí, as primeiras, né? As primeiras criaturas saíram, saíram da água e viraram centopeias e. e, e... E crustáceos e tal e
0: tal, mas os primeiros mamíferos, de onde é que eles vieram? Ah, os mamíferos, tá. Aí você pula para depois. Porque aí eu tô falando, a, a, a saída da água dos vertebrados, você coloca uns 300 e pouco milhões de anos. Os mamíferos, você coloca uns. uns 230 milhões de anos, uma ah, coisa então, assim. então ah,
1: peraí, peraí. Eu, vou, eu acho que eu, eu fui um pouco, <risos> talvez eu tenha ido um
0: pouco à frente. Dinossauros vieram antes, né? Não, vem depois. Depois? Primeiro os mamíferos? Os mamíferos já existiam. Quer Ah, dizer, eles são meio que contemporâneos, a origem dos dois. Né? O problema é que, como os dinossauros aproveitaram uma janela ambiental ali, que estava muito disponível, e eles já eram uns bichinhos bem rapidinho, os mamíferos meio que, até por uma questão de nicho ecológico, acabaram indo mais para um ambiente noturno. E eles não tiveram muita oportunidade de crescer, porque... Assim, existe essa questão de ocupação de nicho ecológico. Então, o nicho ecológico tem que estar livre. Então, os grandes predadores, os dinossauros ocuparam primeiro. Na verdade, primeiro foram os crocodilos, depois os dinossauros. né os crocodilo... É, crocodilo. Eu vou falar crocodilo, que é mais fácil. né E depois os dinossauros. Então, os mamíferos meio que... né tinham uns grupos de bichos parecidos com os mamíferos ali, que estavam perto da... Parentada também. Mas que, que bicho, que mamíferos eram esses? É... Enfim, tudo aí vai da saída da água também. né? Uma das maiores invenções, entre aspas, dos vertebrados foi o ovo de casca dura. né? Porque a gente depende da água para tudo. né? Nós somos animais terrestres, mas a água nunca saiu da gente. né? Então a gente sai da água, mas a água nunca sai da gente. né? A gente precisa de água. E a reprodução depende de água. Porque se você não tiver água, o, 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 se o embrião não estiver dentro da água, imerso na água, ele não se desenvolve. Isso daí vale para qualquer coisa, para qualquer ser vivo. Né? O embrião precisa estar dentro da água. Quer dizer, não me pergunta de planta. <risos> Mas, enfim, animal, é, 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 qualquer ser vi- animal precisa de água para desenvolver. Quando você vive na água, não tem problema. E aí, A própria planta, você para né? pensar, se você não regar... É, não, se você não regar, também tem, né? Agora, por exemplo, o, uh, os anfíbios, por exemplo, né? as salamandras, sapos, etc, etc, eles põem os ovos na água. Quando você tem a calcificação da casca do ovo, você arruma um jeito do ovo poder estar fora da água com água dentro. E a água não evapora. Uhum. Então, isso permitiu que os animais pudessem, os vertebrados, no caso, pudessem colonizar outras áreas Porra, do planeta. Porra, invenção, né? É incrível, é né? incrível. E você tem... O interessante também é que você tem intermediários disso, né? Tipo, o ovo que ele é um pouco calcificado, que ele tem a casca mole, né? Até hoje você tem alguns bichos que a casca do ovo é mole, mas ela, de algum jeito, preserva a água. Se você deixar na sombra, aquilo ali é, dá, dá um jeito de nascer. Uh, aí depois você tem o ovo com a casca dura... É, que aí ele realmente aí fica é, ovo de galinha, né? Então você consegue que hoje você tem crocodilos e aves que tem esse ovo de casca dura, mas enfim, essas coisas aí acontecem, e dentre esses grupos aí que tinha uma cara, a gente ia olhar e achar que era um lagartão. Se a gente visse esses bichos hoje, ia achar que era um lagartão. Não eram lagartos de verdade, porque os lagartos só iam surgir muito depois, mas eram os bichos com uma cara de lagartão. Um grupo desses bichos, um grupo desses bichos que tinham que põe ovos, tal não sei o que, enfim, aproveitou certas janelas ambientais ali, né? E desenvolveu algumas características diferentes de outros grupos. Então, aí os répteis vão para um lado, é, ocupam alguns nichos ecológicos e tal, e do outro lado, vão uns bichos bem diferentões. Eu tô evitando pronominio aqui, tá? Eu tô cortando todos os nomes aqui para facilitar. Eu ah, não então, sei que ninguém vai então, saber mesmo, pessoal vai. da minha área. Pega leve comigo por favor tá porque o pessoal às vezes é meio chato eu tô simplificando para não, não encher de nome tá E aí esse grupo né acaba desenvolvendo outras características uma das características que acredita se tenha sido uma das primeiras e que é muito interessante é o desenvolvimento de como é que a, 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 a gente chama de acessórios epidérmicos né então são estruturas na pele né? então alguns desenvolvem escamas por exemplo Ajudam a preservar, a, a para a, evitar a perda de água. Ajudam a dar mais resistência contra predadores, né? porque a escama é mais dura, é mais firme. Né? Tem crocodilo, por exemplo, que toma bala e não morre. Porque se pega naquelas escamas mais duras, que tem osso dentro, o bicho se sobrevive. Então, as escamas são muito úteis. Uh, só que, às vezes, você tem um desenvolvimento de alguns acessórios epidérmicos né? em alguns grupos que facilitam a vida. No caso desse grupo, que vai dar origem aos mamíferos, a gente chama isso de pelo. <risos> né? Então, uma das primeiras coisas que a gente acredita que se desenvolveu nessa linhagem foram os pelos. Então, você pode colocar milhões de anos aí. A gente tem vários processos na história da Terra de extinções em massa. Extinções em massa, que são grandes modificações do planeta, tem a ver com Climática, que, tem a ver com aí. questões, a, a, às vezes até astronômicas, cai um asteroide, cai não sei o quê, tem a ver com questões geológicas, como eu te falei, a Terra por dentro ela ainda é quente. Então, de vez em quando, ela precisa extravasar. A festa tá muito boa lá embaixo e precisa pôr alguém para fora. Vulcão e vem aí, daí? E aí os vulcões vêm, entram em erupção, causam terremotos... O que sai de dentro do vulcão joga gases na atmosfera que alteram o que vai entrar do sol ou não, etc. Então, todas essas alterações, que às vezes acontecem ao mesmo tempo, não é sempre, mas às vezes acontecem ao mesmo tempo, acabam gerando extinções. A extinção é uma merda para quem morre, mas é muito bom para quem sobrevive. Porque aí você chega e fala, os nichos ecológicos agora estão livres, eu posso ocupar o ambiente que der. Óbvio que isso não é consciente, né? Os bichos vão lá sobrevivendo e vão ocupando o espaço que dá, aonde tem mais comida, aonde tem mais abrigo. E aí... Uh, o desenvolvimento desses, de, de, de um acessório epidérmico se mostrou uma coisa muito vantajosa não só para manter uh, uma certa proteção etc como também para evitar a perda de calor porque esquenta né? então né, você assim aí a questão das funções iniciais um monte de gente vai discutir Tá, então eu não vou chegar aqui e tirar conclusão nenhuma. Amanhã vai ter algum acadêmico falando. Pirola tá falando, que surgiu pra proteção. É um burro, não sabe nada. Mas tudo bem, tem várias linhas é, de são pensamento. Teorias, aí. São são... E tem linhas de pensamento. Provavelmente a verdade não é nenhuma delas e é todas juntas. Né? Tipo, é, 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 você em algum momento vai descobrir mais ou menos que todo mundo tava parcialmente certo e parcialmente errado, né, que geralmente é isso, né, a resposta do biólogo é depende, né, tipo assim, mas isso é verdade ou não Depende. As ciências não são exatas, né, ainda mais numa situação dessa que estamos lidando aí com bilhões de anos. né? É muito antigo e, e assim, a a, a gente tem acesso a fragmentos, né, então a gente vai fazendo a nossa montagem ali de um jeito que faça sentido e que, obviamente, não seja inventado, né, que esteja baseado na realidade, né. A gente não inventa a coisa. Muita gente fala que o paleontólogo fica inventando, mas a gente não inventa. Aqueles que inventam, a gente fala mal. (risos) Tem um ou dois que inventam, a gente fala mal. Mas tem isso em todas as áreas. né? Então, quando Quando você tem esse surgimento, aí essa linhagem vai para um outro rumo. Essa linhagem vai para um outro rumo. Então, os répteis vão para um rumo que ocupam áreas diferentes do planeta e aí aqueles que vão dar origem aos mamíferos, né, vão para essa para essa para essa linha. Teve alguns bichos que viraram carnívoros, né, carnívoros grandes, assim com os dentões. Teve alguns bichos que viraram herbívoros. Teve alguns bichos que viraram insetívoros, que a gente chama, né, o inseto é carne óbvio, mas é uma carne diferente, né, um invertebrado e tal. E depois de um desses eventos de extinção, uh, todos esses esses grupos aí dos bichos que estão na linhagem dos mamíferos são extintos, porque eles não aguentaram as modificações globais. Esses pequenininhos que viviam à noite, que eram cheios desses acessórios epidérmicos que a gente chama de pelo, e que comiam insetos, sofreram menos o impacto da extinção, porque os insetos, você precisa de menos comida, você vive de maneira furtiva, então você vira menos comida também. Enfim, você cria um ambiente assim, então esses bichinhos são os mamíferos. O problema é que os dinossauros, entre aspas, tiveram a mesma ideia. Então... (risos) né? E aí, no caso dos dinossauros, o ambiente foi mais propício. Aí eu não vou saber... Aliás, também ninguém sabe exatamente qual foi a sequência de fatos ali ou por quê. Os dinossauros pegaram a dianteira, os mamíferos continuaram noturnos, pequenininhos e vivendo a vidinha deles. Só 66 milhões de anos, quando tem o cataclisma lá da queda do asteroide, que os dinossauros né, pelo menos a maioria deles se trumbica. Né? E que, foi isso
1: mesmo? Foi, foi que... realmente essa
0: caída desse. Ah, sim, sim, não. O asteroide não tem o que discutir. Uhum. Algumas pessoas. Discu... Porque a gente também teve. Além foi do... no México, né? Foi... foi no México. Foi no México. Alguns, astero... ah, alguns asteroides, ah, além do asteroide, você também tem um grupo de um conjunto de erupções vulcânicas muito grande que aconteceu na Índia. Ah, provavelmente a erupção vulcânica veio antes. Então, quer dizer, você já tinha o mundo lidando com um monte de erupção vulcânica, então a vida já não devia estar tão fácil assim. Mas ainda assim, estava todo mundo vivendo. A queda do asteroide foi tipo, porra, precisava. né? Já tem os vulcões, (risos) Já tem os vulcões, precisava do asteroide. Então, quer dizer, você teve esse conjunto ali, na Índia, que você teve esses derramamentos ali de lava, e ainda por cima teve a queda do asteroide. Então, demorou aí uns 10 mil anos para a Terra se recuperar, 10, 12 mil anos até tudo meio que voltar ao normal, e quem sobreviveu né na hora que abriu a fumaça lá e falou, opa, né? Quem sobreviveu acabaram sendo alguns grupos de mamíferos, né? E, e esses grupos eram pequenos, não eram muito, sabe? É, como é que fala? Desenvolvidos. E dos dinossauros, o que sobrou foi as aves. Os outros todos foram, foram extintos. Aí dos répteis teve tartaruga, crocodilo, lagarto. Tubarão isso. também é bem antigo. Tubarão, né? é. Especificamente, olha que interessante, essa extinção do asteroide ela impactou muito menos os peixes. Né? Dos grupos que, de vertebrados, a gente pode dizer que os peixes foram menos impactados. Né? Óbvio, se você chegar lá na época lá, e falar com um peixe que está se ferrando no lugar lá, ele vai falar, menos impactado é a tua mãe. Né? Tipo, mas, de fato, na média, né? se você for olhar, os peixes foram menos impactados. O que é, é, explica, porque é que, por exemplo, as aves que sobreviveram, em sua grande maioria, eram aves marinhas. Ou aves de ambiente é, é, fluvial, mas que se alimentavam geralmente de animais aquáticos, de peixes, etc. Porque foram os menos impactados. Então, deu sorte. Né? As aves que viviam em floresta morreram todas, por exemplo. Sim. Porque Sim. as florestas todas queimaram. Todas. Mas o, o,
1: o, o asteroide, qual foi a consequência? Caiu o asteroide devia ser uma coisa...
0: 10 quilômetros de minha... diâmetro.
1: Então aquilo caiu, foi o foi, foi um impacto, ou a consequência
0: daquele impacto? É, o, o, a primeira consequência é legal ter uns livros, que é, é meio, até meio sádico, né? Ler esses livros, que os caras vão descrevendo a sequência de coisas, né? E aí é basicamente geologia, né? Então você tem, por exemplo, o impacto foi tão violento que. e o calor foi tão grande que teve formação de vidro. Né? Então tem vários. É, e, e aí você tem o que o pessoal chama de ejeta, né? Uh, de ejeto. Então caiu. Né? empurrou todo só sol... E caiu no mar, né? Aquela região lá era submersa. Então, caiu e empurrou tudo que tinha embaixo. Tudo que tinha embaixo virou uma panqueca e começou a ir pro lado, né? Então, você imagina, sei lá, uma... nessas horas você imagina uma massa de pão, né? É sólido, mas o negócio é tão violento que age como líquido. Então, você... O negócio vai pro lado, empurrando tudo que tá lá para lá. E o calor e a pressão é tão grande que parte disso é cuspido para cima. Então, o louco é isso. Primeiro, você tem a queda do asteroide. Tem o um impacto, né? É. Tem o tsunami da água toda, que, sei lá, teve ondas de... Saiu devastando Saiu ali. devastando. Eu não vou falar a altura aqui, porque é muita coisa, mas, sei lá, dezenas de metros de altura. Saiu devastando tudo. Tem a própria explosão, né, da, da coisa, né? que matou tudo acho que num raio de, sei lá, 4 mil quilômetros uma coisa assim, né? matou tudo em volta né? incinerado, matou incinerado tudo que tinha em volta, Nossa. pelo calor do impacto porque é a atmosfera esquentando absurdamente ou seja, é o, é o ar a gente tá reclamando do calor agora, que o ar tá quente imagina um ar quente numa velocidade de centenas de quilômetros e tipo, incinerou tudo que tinha em volta então começa por aí além disso Todos os ejetos, né? toda aquela pedra que foi cuspida para o ar por causa do meteoro, né? tipo os respingos, né? os perdigotos, tudo aquilo depois começou a cair. Então, para quem estava lá naquele momento, o que ia aparecer era uma chuva de meteoros. Né? Na verdade, um amigo meu, o astrônomo, né? o Felipe, que eu estava falando, ele me explicou que meteoro é o fenômeno. Então, um, um foguete entrando na Terra é um fenômeno chamado meteoro. Né? É, é aquela coisa, né? Que no caso foi um asteroide que caiu. E esses pedaços, então, formaram uma chuva de meteoro. Que, obviamente, geraram uma destruição enorme, né? Que a gente está falando mesmo dos pedaços de é, pedra. Foi gig... caindo, foi caindo, foi gigantesco, e aí vai caindo para mais longe, né? Porque foi ejetado, pum, e depois caiu outra vez. Mais destruição, etc. Então, nisso, todas as, as, as florestas incineraram, até onde a gente sabe todas as florestas incineraram, a gente tem uh, enormes áreas de carvão vegetal que a gente tem que vem daí, escavações né? que vem desse período tal, não sei o que E a gente consegue detectar esse esse incineramento, né? essa incineração ou incineramento, não sei. Não importa. O incinerar das das, das florestas, a gente consegue detectar. E todos os bichos que viviam em floresta morreram, ponto. Essencialmente todos. Sobreviveram alguns bichos que dependiam da água. Alguns bichos que viviam ao redor de áreas fluviais, de rios, e também do mar, principalmente orla. né, Do mar, assim, né, tipo ave marinha, essas coisas todas. Esses sobreviveram. Não todos, mas muitos, né, os que sobreviveram eram os que viviam nisso daí. Nenhum bicho com mais de 40 quilos sobreviveu também, porque precisa de menos comida. É basicamente isso, né? Um bicho muito grande, precisa de mais comida, não tinha mais comida, morreu. Ponto. Planta esquece. As plantas foram muito impactadas. A sorte é que as sementes das plantas são muito resistentes. Então, depois que a merda feita, ainda conseguiram germinar. E, enfim, depois que tem toda essa chuva, queima todas as florestas, tal, não sei das contas, você tem aquela nuvem de poeira que se forma, que bloqueou o sol. né A gente tem, no século XIX, a, es- a erupção de um vulcão na Indonésia, que eu não lembro qual é o nome, uh, que chegou a tampar o sol do planeta, né do planeta inteiro, por um ou dois anos. Não tampou tudo, não é que ficou escuro. Mas o sol ficou vermelho e ele chegou a, sabe, o clima chegou a ficar meio estranho e esfriou o planeta, porque com entrando menos luz solar, o primeiro impacto é esfriar o primeiro impacto. E tanto é que na Europa teve algumas noites sem verão, alguns anos sem verão, teve dois anos que não teve verão. Então, esse foi uma das consequências disso. E olha que louco, o, o pessoal... Uh, né? Ah, não, essa foi a explosão do Krakatoa. Foi a explosão do Krakatoa. Do Krakato. O inferno de Java. Isso, exatamente. Uh, que até na Holanda não teve uh, verão aquele dia, aquele ano. E o céu ficou encoberto e o sol ficou vermelho. Porque aí a gente não está falando de nuvem. A gente está falando de material sólido mesmo, dissolvido na atmosfera. Como lá se na... fosse uma cúpula. Lá né? na estratosfera, exatamente. Mas assim, tão denso a ponto de chegar a fazer como se fosse um, um filtro, né? um, uhum. um filme assim em cima. Que o pessoal especula, não é uma certeza, mas especula que aquele quadro do Edward Munch, né? que é o grito. O grito, oh, sim. O sim. cara assim. Que o fundo é vermelho, é... né? o fundo é vermelho, e ele pintou esse quadro justamente no ano, do, no ano seguinte, acho que da explosão do Krakatoa. Então, é possível que esse fundo vermelho seja uh, uma, uma representação daquele ano. E vai saber o que passou na cabeça das pessoas, porque... Vai, tudo bem, o pessoal é, foi documentado, o pessoal sabia, mas a informação demorava muito para chegar. E o pessoal vai acreditar que lá na Indonésia ia gerar um impacto desses, né? Então, como que era? O que, que o cara tava gritando? <risos> Entendeu? Que grito era aquele? É, teve uma outra erupção vulcânica também, que também, também foi na Indonésia, se não me engano. Aí eu não me lembro qual foi, não foi o Pinatubo, foi outro que encobriu o Soel também, por uns um dois anos também, ficou aquela coisa, que motivou a, uma, 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 dos, uma reunião que gerou uma das maiores uh, referências do terror que a gente tem.
1: Sei, a, a, do Frankenstein, né? Do vampiro, do lobisomem, etc, etc. Eles se juntaram ali pra, pra escrever aqueles contos, né?
0: Exato, Que o Lord Byron, né, que era muito rico, que tinha uma casa na Suíça, que era uma casa de verão. Então uh-huh. O pessoal ia lá pro verão. Só Sim. que naquele ano não teve verão. Por que não teve verão? Porque teve uma erupção do maldito de um vulcão lá na Indonésia que cobriu e só choveu e só ficou escuro e só ficou frio. E aí o pessoal falou, porra, não tem nada pra fazer lá fora, não tem como tomar sol, não tem como se divertir, vamos ficar aqui dentro, vamos fazer o quê? Vamos jogar War? Não, vamos jogar baralho. Não tinha isso daí, né? Não tinha jogar Uno. Vamos escrever. Vamos escrever. E aí cada um escreveu, e era uma história de terror. Por quê? Porque o tempo tava feio pra burro, tava sombrio, tava com o sol fraco. Tava não sei o quê, porra. É um clima de terror, assim, bem grande. A então, Michelle aí... era
1: adolescente, né? Então Quando exato. escreveu né? o Tava ela e o
0: marido, cada um deles escreveu uma história de terror. Ela escreveu Frankenstein, porque ela já estava inspirada pelo que ela tinha visto lá do, do galvanismo, do galvão lá, né? Ô, oh, bem amigos, né? Bem amigos da eletricidade. Vamos aqui, vamos aqui ressuscitar o morto. <risos> né? E aí o... O, o, teve o um outro colega lá que escreveu o negócio do, do vampiro que né? deu que, origem lá ao, ao, ao Drácula é, né? e aí o, Brain, o Rain Stoker meio ah não, acho que não foi esse, aí depois o Lord Byron roubou a ideia do outro do lobisomem e tal, não sei o que, enfim, rolou umas, uns roubos de ideia ali, e aí no fim das contas, então esse é um exemplo, então na época que caiu o asteroide lá você teve o céu encoberto por muitos anos, o pessoal calcula uns 10 anos ou mais de céu encoberto ou 10 anos, não, 100 anos eu sempre esqueço a quantidade de zeros ali Mas mais do que 100 anos não foi. Só que acontece, quando está aquela cobertura mais mais, sólida, que o Sol fica bem fraquinho, o planeta esfria, porque ele recebe menos luz solar. À medida que vai começando a rarear e vai abrindo, o Sol consegue entrar, né, a a radiação solar entra e não sai. Porque aí ainda está coberto o suficiente para não conseguir sair. Aí acontece uma inversão. Do frio extremo, vira calor extremo. Vira um gigantesco efeito estufa. Olha que merda. Porra! E... Sendo para adaptar também? Exato. É, né? E é muito rápido, não dá tempo. Aí o que acontece? Esquentou, 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 esturricou tudo. E aí, depois, quando começou a rarear ali o negócio, é que começou a voltar ao normal. Então, o período inteiro de tragédia, como eu falei, demorou uns 10, 12 mil anos até passar tudo e falar: ufa, né? Passou tudo. Mas os primeiros mil anos. Foram uma tragédia horrível. Foi uma coisa bem difícil. Os primeiros mil anos foi a parte mais porrada. E a, o que a gente tem de registro fóssil depois disso é um planeta bem vazio. A gente tem um registro fóssil muito pobre, só bicho pequeno e muito monótono. Um registro muito monótono. O que a gente vai ter mais é bicho marinho, que também foi impactado, mas como eu falei, foi um pouquinho menos... Um pouquinho menos do que os terrestres, né? nem todos os grupos também escaparam, um monte de grupo. Coral, por exemplo, é o primeiro que dança. Né? Os povos e Lula lá também morreu um monte de bicho. Morreu o vertebrado terre, é, aquático também, né? os mosassauros, aqueles bichos que nadavam, morreu tudo. Mas Tubarão sobreviveu, a maior parte dos peixes ósseos também ali Jacaré impactou menos. Aí, jacaré sobreviveu, tartaruga sobreviveu, um monte de bicho desse bicho sobreviveu, sapo sobreviveu, e aí o planeta voltou. Só que aí não tinha nenhum outro grupo tão, digamos assim, propício para desenvolver assim do que os mamíferos. E aí já tinha algumas linhagens de mamíferos, como eu te falei, que já, já tinham sobrevivido. Elas eram pequenas, mas já tinha cada uma meio que meio que vai, adaptada para um ambiente. E aí sim a gente começa o que a gente chama de era dos mamíferos, que é a que a gente está agora, né? entre aspas, porque não é porque não existem outros bichos, mas aí começaram toda a linhagem de mamíferos, que conquistaram todos os ambientes, né, então aí você tem desde um rinoceronte, um elefante, até um morcego, até uma baleia, até um, sei lá, uma uma girafa, um boi, um leão, né, então você vê todas essas linhagens, uma foca, e aí é bem interessante como que a coisa se desenvolveu. Agora, o, o que a gente sabe, então, do desenvolvimento dos mamíferos foi esse, obviamente, como tudo é gradual na evolução, né, A gente sabe que os mamíferos, no começo, eles põem ovos. Tanto é que a gente ainda tem alguns poucos que põem ovos, né? Que são os ornitorrincos e as equígenas lá na na Austrália e na Nova Guiné aí houve tentativas reprodutivas ali de outra forma sem ter que pôr ovo, então alguns desenvolveram uma bolsa, que são os marsupiais, outros desenvolveram uma placenta, que aí o filhotinho fica lá dentro e só nasce depois. Uma das características interessantes de você ter um filhote que se desenvolve dentro de você mesmo, e tem até umas espécies de tubarão que fazem isso, é que o bicho fica mais protegido por mais tempo, né? o filhote tem menos chance de morrer dentro do corpo da mãe, mas você limita a quantidade de filhote que você pode ter. Então, enquanto um sapo ou uma tartaruga tem, sei lá, milhares, centenas de filhotes por vez, alguém que gesta um filhote vai ter menos filhotes, vai ser uma coisa que vai ser menos comum, então isso é uma consequência. É, e então, menos filhotes implica que, para você garantir a, so- a sobrevivência da espécie, você precisa fazer, ter certeza de que eles não vão morrer. Então, ao contrário da tartaruga, que pode pôr 400 ovos e vazar e ir embora, e falar, mãe desalmada, né? Deixa os filhotes lá, pode morrer 80% quem ainda sobra um monte, né? Quem gesta os filhotes tem meio que tomar cuidado para que esses filhotes não morram, né? E aí você começa a desenvolver animais muito mais sociais, porque aí você começa com um desenvolvimento mais de, de cuidar ali do filhote, fazer uma coisa assim, etc, etc. Quer dizer, as aves também têm cuidado parental, os crocodilos têm cuidado parental, mas no caso de mamíferos isso acabou é, culminando mais por uma questão social, um grupo. Então você vê que a maioria dos mamíferos, com raras exceções, a maioria dos mamíferos são animais sociais. Você vê que eles formam famílias, formam bandos, formam grupos, quase todos eles. É questão de sobrevivência, né? Exato. Instinto, né? E você pode ver isso em todas as linhagens mamíferas mais diversas. Então você vê, ah, é marzupial. Canguru é social, coala é social, é, 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 vombate é social, o diabo da Tasmânia é social. Aí beleza, vamos para vamos ornitorrinco é menos, mas ainda é. Aí você vai para placentário. É difícil
1: você ver um ornitorrinco na balada, por exemplo. É
0: é complicado. É é difícil. (risos) É que ornitorrinco eu não lembro mesmo, mas eu acho que pelo menos família ele forma. Agora, aí você vê dos outros mamíferos. Você chega lá e e vai. Ah, tá. Começa com os daqui. Aí você vê. Tatu, preguiça e, e tamanduá. Eles têm uma socialidade menor, mas eles têm sociabilidade. Aí na África, Elefante absurdamente social. Eles vivem em bandos, né? Em bandos grandes. Aí vai peixe-boi, que mais que tem? Ah, tem aqueles porcos da terra, tem musaranho-topeira, é tudo social. Aí você chega no outro lado carnívoro quase todos sociais, né? Mesmo felino, tal, o tigre é uma exceção, mas assim, ele é meio bizarrão, né? Você vê o leão, por exemplo, né? O guepardo também é social. Aí cachorros, É o absurdamente... tigre é solitário, né? É, o tigre é meio diferentão. Aí, cachorros absurdamente sociais, eh, todos eles. Eh, ursos são sociais. Alguns mais, uns menos. Então, o urso polar, por exemplo, também é meio diferentão, mas eh, tem a ver com o ambiente lá que ele vive. Aí, você pega foca, social, morsa, leão marinho, eh, guaxinim, coati. Quase todos. E aí, primata leva isso à, à última potência. Aí, primata fica tão social, mas tão social. E isso tem a ver com o aumento do cérebro também que aí começa a formar sociedades extremamente complexas. Então aí você começa a ver como que a sociedade do macaco prego, por exemplo, que é louco, né? Aí como que a sociedade, sei lá, dos babuínos, que é louca, é completamente maluca. Do macaco rezos lá na Índia, que rouba celular, é um troço louco, entendeu? bota um macaco desse na Paulista de bicicleta, (risos) meu amigo. Mas você viu eles (risos) roubando celular? Não. Tá lá na Índia, na Índia (risos) ou na China, não lembro, mas é algum lugar ali do sul da Ásia, eles roubando o celular. Porque esses macacos, eles vivem... Eles se urbanizaram, né? Eles são extremamente urbanos. No Rio de Janeiro também tem isso, né? Rio de Janeiro tem e macaco tem, prego. Tem. né? todo lugar, você vê passando pelo fio. E rouba passando... comida, entra na cozinha. Faz sim, não o quê. A minha sim, tia, sim. Não, às vezes, deixava a janela aberta e um o macaco prego vinha. Então, o que acontece? Você tinha essa coisa. O... Lá na Índia, tem um, um, essa espécie de macaco que é urbanizada e tem muito turista. Eu acho que é na Índia. E tem muito turista. Cara, ele descobriu... né descobriu. Ele observou, né? Eles, né? O, o bando. E aí eles contam um pro outro, né? Observou que, tipo, cara... Os humanos, eles dão muito valor pra esse retangulinho preto que eles têm na mão. E eles têm muita comida. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar. Então a pessoa vai tirar foto do macaco. E o macaco sabe que vai tirar foto. Ele já faz pose. Quando chega a, mulher, a pessoa pra tirar a foto, ele pega o celular e guarda embaixo do braço. E Eu fica tô fica ali. Certo. Tem vídeo. Tem vídeo disso. O macaco guarda embaixo do braço. A menos que você dê a tua comida. Um sanduíche, uma pipoca, qualquer coisa. Que Santagem, tiver comer. Né? É. Aí ele vai e entrega o celular. Isso é aprendido. Mas é porque a sociedade desses bichos é extremamente complexa. É e eles contam um pro outro, eles fazem isso. Aham. Aí quando você vai pra macaco sem rabo, né que é a nossa linhagem, que aí a puta, aí a coisa começa a disparar. Então você vai pra gorila, pra chimpanzé, pra bonobo. Putz, cara, aí. Assim, chimpanzé não é hominídeo à toa, cara. É, 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 é a nossa sociedade é uma sociedade de chimpanzé mais complicada. Com certeza. Mas é assustador. Né? É, muito é muito parecido. É muito parecido. E tem agora esse documentário no Netflix lá, chamou O Império dos Chimpanzés, que eu assisti agora faz pouco tempo. Assim... É inacreditável, in... né? É inacreditável, mano. Inacreditável. Cara, é... deixa, eu, deixa eu abrir um parêntese aqui. Hum. Qual foi a
1: treta aí com, com o pastor... É, é, como é que é o Rodrigo... Rodrigo hum. Silva, né? O que é que aconteceu
0: aí? Ah, não. É que o Rodrigo a gente já se deu bem, já. Foi já hora de paz? conversa. Não foi treta. É porque, assim, o Rodrigo Silva, ele é criacionista. Ele não acredita em evolução. Ele não? Não, não acredita em evolução. A terra, para ele, tem acho que 10 mil anos, uma coisa assim, né? E ele é arqueólogo, bíblico. Então ele vai para Jerusalém, fica escavando, vai para Belém, para outras cidades lá da, da coisa e vai escavando. Acho que agora ele não tá fazendo isso porque, né, tá, tá uma bagunça lá naquela região, mas... então ele estuda isso como ele é um literalista bíblico né, ele entende que todas essas áreas do conhecimento estão erradas erradas. só que são muitas áreas do conhecimento muitas, a gente entende por exemplo a antiguidade da terra e a a evolução das espécies e, e a evolução das espécies inclui a evolução do ser humano você tem muitas áreas que são correlatas e que confirmam esse mesmo tipo de pensamento então você tem a astronomia você tem a geofísica, você tem a geologia você tem a física mesmo. Aí você tem a biologia, a química, a, a, a paleontologia. Aí quando você vai chegar, por exemplo, mais, a genética. né a genética, que mais? A, a, a embriologia. A, 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 a área do desenvolvimento dos né? organismos. A né? biologia do desenvolvimento, que a gente chama. Você tem todas essas áreas que teriam que estar tá mancomunadas em conjunto para mentir umas para as outras. E como a humanidade, como a gente entende, né? a nossa espécie espécie tem 300 mil anos e e a gente consegue entender mais ou menos o nosso ancestral mais recente, tendo ali uns 150 mil anos mais ou menos, né? a gente estuda, né? é arqueologia também, a gente estuda a dispersão dos seres humanos pelo planeta. Então, você tem os sítios arqueológicos que você vai lá, descobre uma lança, uma pedra lascada, uma cabana, uma coisa assim. Aí você vai vendo, vai chegando. Aí lá, aqui nas Américas, há 30 mil anos, mais ou menos, você vê os primeiros assentamentos. Então, quer dizer, você começa a ver ali 30, alguns dizem 35 e tal, mas aí você começa a ver essa expansão. Aí você faz um cálculo de evolução linguística. Porque os linguistas fazem isso. Só que ao invés de usar a genética, eles usam a, a, a gramática, a ortografia, essas coisas todas, né? E aí eles vão voltando no tempo também, fazendo um, um, um cálculo, etc. E, cara, também dá milhares de anos a mais e tal. Então aí você vê que também os 6, 10 mil anos são impossíveis. Né? Porque mesmo, Não dá tempo para estudo, mesmo né? Mesmo A domesticação do cachorro tem entre 15 e 20 mil anos. Já é o dobro do que essas pessoas dizem que o mundo existe. Cara, para pensar 15, 20 mil anos em termos de história, humanidade, é pouco tempo, né? É pouco. Isso foi ontem, né? Foi ontem. 20 mil anos, o ser humano já estava no planeta inteiro. né? E e houve a domesticação do cachorro lá num lugar do norte da Ásia, provavelmente. né? Tanto é que o cachorro chegou até os indígenas aqui das Américas. O pessoal tinha cachorro, né? pelo menos na América do Norte. e, e, E assim em vários lugares do planeta depois, aí o cachorro foi domesticado. Você consegue observar isso. né? Isso daí tem tem, evidência. E e ainda por cima, né, se você fosse fazer uma, uma leitura biblicista, literal, ainda tem a questão do dilúvio, que eles falam que aconteceu, foi um dilúvio mundial. E aí, você vê isso, é impossível, né? Porque esse dilúvio para ter acontecido teria que ser depois da construção das pirâmides, por exemplo. E as pirâmides teriam colapsado. Exatamente, e... elas estão aí, né? Não, e outra, seria tanta água, né, que os próprias placas tectônicas teriam tido problemas. Imagina a quantidade de erupções vulcânicas. Olha o que acontece quando você tem muitas erupções vulcânicas ao mesmo tempo. Você teria o céu encoberto, você teria lava até não poder mais, um monte de vulcanismo, né? você teria um monte de coisa. Cara, a vida do Noé ia ser uma merda. Um, né? um pouco mais complicada é. do que a gente já imagina. Exato, né? não ia ser exatamente aquilo que o pessoal imagina. Saiu Ai, uma folha do oliveira. É. Cara, você mete aí... Quantos anos de frio extremo, calor extremo, falta de comida, né, tipo, radiação solar, não sei o que. Cara, não tem como, não tem, não dá. Um dilúvio, e outra, um dilúvio universal, né, no caso mundial, ele teria deixado evidências geológicas. E a gente não tem nenhuma evidência geológica de um dilúvio mundial. Ainda que haja algumas evidências de um dilúvio local ali naquela região do Oriente Médio. Então, algumas evidências de que encheu de água ali, um degelo maior ali do Cáucaso, então o Tigre e o Eufrates encheram e tal, não sei o quê. Então, às vezes acontece alguma coisa ali, uma ventania maior ali que trouxe mais umidade para a região. Isso daí tá é bem plausível que tenha acontecido há uns 4500 anos atrás ali por ali, você já tinha gente escrevendo, tal, não sei o quê. Então, Uh, uh, poderia ter uma memória lá, né? Como o dilúvio, a história do dilúvio, ela só foi compilada no Velho Testamento, no cativeiro da Babilônia, quando os judeus foram para Babilônia, essa história dos babilônios devia ter vindo. Nossa, putz você lembra quando teve aquela, aquele alagamento no Zeruabá? E aí, isso daí acaba gerando. Mas o Rodrigo Silva, ele é literalista. Então, ele defende que tudo isso daí aconteceu literalmente. E aí, né? E aí, eu fui grosseiro mesmo, né? O pessoal me perguntou o que eu acho. Eu cheguei a ver, pô, esses argumentos são uma bosta. (risos) Só que eu eu, eu fui um pouco agressivo com o Rodrigo. Um pouco naquela noção de que o Rodrigo, ele não não era presente na internet, né? Ele era um pastor. Então, ele tinha um programa de TV na na rede adventista, sei lá. Ele dá aula na escola adventista e tal. Então, na faculdade. Então, quer dizer, eu falei, pô, ele está alheio à internet e depois que eu conversei com ele eu vi que realmente ele é alheio à internet são outras pessoas que colocam o conteúdo dele lá e... São os admins dele, né? São os admins, exatamente. <risos> né? No caso que ele é adventista, são os advins, né? Os advins dele, né? Mas aí o que acontece? No caso do Rodrigo, eu acabei sendo meio grosseiro, né? E foi o que o meu amigo Iago falou, que é o efeito Xuxa, né? Você nunca imagina que uma crítica que você vai fazer a alguém que foi um pouco mais... Uh, 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 inflamada, né? Mas é. inflamada, você nunca acha que a pessoa vai ouvir, né? Eu falei assim, a gente tá em mundos tão diferentes que o cara nunca vai ficar sabendo. Né? e beleza, ah, internet, só que a ideia cara. do corte é uma merda por causa disso, porque aí com o corte você pega aquilo lá e vai aí o Rodrigo obviamente né, tipo ouviu, na casa dele deve né, ter ficado puto, mas enfim depois em público perguntaram pra ele e ele falou ah, eu não tenho nada pra falar com o Pirula porque ele é grosseiro e aí eu falei com o Vilela e falei, porra, Vilela, né? quer dizer, eu não falei com o Vilela o Vilela falou pra mim, que o Vilela é muito amigo do Rodrigo, e ele falou, e com o Rodrigo Silva? você topava conversar? Eu falei, lógico, por que não né? não tenho motivo nenhum para não falar com ele E aí ele falou, é, mas só que vai vai ser complicado, né, porque eu xinguei ele, depois ele falou que não tinha nada pra falar comigo, porque eu era grosseiro, então tipo, o que eu vou fazer, né? Quer dizer, eu não xinguei ele, eu só falei que os argumentos dele eram uma bosta, né? (risos) Eu não falei mal dele. Na verdade, não, eu até tinha elogiado ele, mas mas eu falei, os argumentos dele com relação à evolução, né, com relação à arqueologia bíblica, é eu que não vou falar. Agora, no fim das contas, acabou que a gente fez um programa. Eu até brinquei com o Vilela. Eu falei assim, ó, compra uma torta de limão.
1: Ah, você fez com o Vilela, é, com ele?
0: É, foi com o Vilela. Eu falei assim, ó, compra uma torta de limão e põe um C do lado pra virar torta de climão, né? Eu tipo, <risos> pô, aquele tá, climão, né, eu do lado na frente dele. Mas ele não tava nem Aí... Porque, como eu falei, o impacto que eu tive para o Rodrigo foi zero. Talvez tenha até sido bom para ele, porque mais gente ficou sabendo quem ele era e foi atrás. Uhum. Né? E, e, por exemplo, o encontro dele com, com o Serjão, por exemplo, né, com o Sakani foi várias vezes que fizeram. Né? Então, no fim das contas, o Rodrigo se inseriu na internet agora, né? Obviamente que o objetivo de um pastor na internet é evangelizar. É né? O objetivo de todo cristão, muçulmano, budista, enfim, né, dessas religiões universalistas, é convencer todo mundo converter essa religião, salvar a alma, né? Então, para ele é, é, é positivo esse tipo de, de exposição. Para mim eu também quero, né? E é a, a mesma lógica do Sacani, né? Ele, ele, você vê que o Sacani tá em tudo quanto é lugar. Ele, ele assim, você, você, sei lá, a gente brinca que você convidou ele, sei lá. Pra... Não, eu
1: chamei ele para vir para cá, ele tá me enrolando, mas é. ele vem. É, porque ele faz muita coisa. Ele né? vem.
0: Mas você vê, o pessoal. E ele é sensacional. O pessoal, a gente brinca que convida para, sei lá, inauguração de, de loja, né? Ele vai. Sacani, não <risos> falando de foguete, porque. É, é, ele, ele estava em todos os lugares, né? E, e ele tá certo. Eu sacando está tá certo de fazer isso. Que ele tá espalhando ciência. Lógico. Pelo menos a área... Tá que, espalhando a palavra, né? Pelo menos a área que ele tanto ama, tanto admira, e que ele tem um conhecimento muito grande, né? E isso já é um início para poder fazer, para trazer mais pessoas. Então, no caso, eu também tô fazendo. Agora, tem aquele ponto, né? Eu... Uh, uh, eu acabei, então, né? Eu, eu virei o malvado da história porque fui eu que... Que falei que os argumentos dele são uma bosta. E aí, nessa hora, o corte, por que ele é ruim? Porque o corte ele salienta aquilo e você põe a miniatura. É, aquilo é uma vira bosta. aquilo ali, passa a ser a, a, é, a, a, a. E fica aquele negócio. Então, eu não vou dizer que o que eu falei não. Fora tô... só a galera que lê a thumb e não vê o vídeo. E nem vê o vídeo, e exatamente. Que fica pela. É. Então, eu entendo que eu podia ter sido mais amável. Eu podia ter sido mais amável. Mas eu, 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 eu reitero, eu não falei mal dele. Eu nunca, você falou da teoria dele, Nunca né? falei mal dele, nunca falei <risos> mal dele. Eu falei mal dos argumentos dele. Mas isso sou agressivo da maneira como eu falei. Mas é aquilo, você estava no calor do momento, lá no podcast, a gente estava dando risada, e o pessoal perguntou dele. Mas nunca achei que ele fosse tá presente ali no negócio. Então foi ótimo ter conversado com ele. O cara é super gente boa, Resolveu. Super legal. Então não tem treta nenhuma. Muito pelo contrário, a gente foi super... super E eu também ganhei bastante seguidor. Ganhei um monte de crente veio me seguir. Ah, Isso é ótimo. É o que a gente quer, né? Agora, o, 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 voltando aqui,
1: você é, concorda com o Darwin? Você acha que o, o homem realmente... Ele... Nós somos
0: símios? Nós não, somos... Tem, não, não, não tem o que discutir, não né? Não tem o que discutir. Querido? É só olhar e ver, né? É só olhar e ver. E, e, e uma coisa que eu acho louca é que, de novo, o pessoal fala Ah, mas aconteceu há muito tempo, ninguém sabe e tal. Por exemplo, meu amigo, o Darwin propôs isso observando o chimpanzé, o orangotan, o gorila, isso que Ele propôs. Ó, oh, o ser humano provavelmente veio dessa linhagem. Por quê? tá muito óbvio, né? São os bichos muito parecidos com a gente. Se a gente vem um ancestral em comum com todas as formas de vida, provavelmente o nosso ancestral em comum mais próximo tá com esses macacos, né? Porque são bichos muito parecidos, né? E já são os macacos sem rabo, são os macacos que não andam em pé, mas conseguem andar em pé se eles quiserem, né? E, enfim, já tem uma inteligência muito grande, uma sociedade complexa e tudo mais. E naquela época, um monte de gente tava levando macacos para Europa, essa coisa assim hoje a gente interpreta como uma crueldade, mas naquela época era o que o pessoal estava fazendo, e tentando ensinar a eles um monte de coisa e tal. Então o Darwin fez essa postulação. Só que ele não tinha nenhum fóssil. Nenhum fóssil. O Darwin fez essa postulação... De observar. De observação. Ele não tinha genética, ele não tinha fóssil. Anos depois, a gente uh, descobriu a genética. E quando foi possível fazer um mapeamento genético, ainda que superficial, não um mapeamento profundo, mas um mapeamento superficial dos genes, dos animais, a primeira coisa que o pessoal fez foi pegar chimpanzé. Eu falei assim, não, vamos ver se esse Darwin estava... Quer dizer, na época ninguém estava questionando a evolução, mas queria corroborar aquela tese. Confirmar, né? Queria? Confirmar. Cara, de... você vê direitinho o grau de similaridade genética acompanhando o grau de similaridade física e corporal. Não, física e comportamental. né, Anatômica e comportamental. Então você fala, putz, verdade, o chimpanzé tá mais próximo, depois o gorila, depois o orangotango, depois o gibão, e etc, etc. Aí vamos marcar com rabo. E é... Impressionante. Aí começaram a achar os fósseis também. Na verdade, os fósseis vieram antes. É que eu tô contando não no, uh-huh. na ordem cronológica, mas os fósseis vieram antes. Começaram a achar fósseis. Uh, quando começaram a achar os primeiros fósseis, lá na África e alguns na Europa também, começou aquela corrida contra o relógio de todo mundo querendo achar fósseis de ser humano. de, de, de o, o humano primata, né, que eles falam, né, o homem primata, essas coisas todas. Então todo mundo queria achar, achar os, os elos perdidos, né, aquele, aqueles crânios meio, meio simiescos, meio humanos, etc. Tal. E quando uh, uh, o pessoal começou a achar esses fósseis, aí começou um monte de gente querer procurar. Sempre todo mundo acaba pegando o caso de uma ou duas fraudes que aconteceram, né? No caso, uma fraude que foi feita na Inglaterra e um, uh, uma má identificação que foi feita nos Estados Unidos, que tava na cara que era mal identificado. Mesmo na época, os cientistas não se convenceram. No caso dessa fraude lá na Inglaterra, ficou tão óbvio que aquilo ali não convenceu ninguém que o professor que caiu na trollagem lá, no, no picareta, né, que foi, enganaram ele, o professor provavelmente ficou envergonhado disso, ele não deixou ninguém estudar aquele fóssil. Ele sentou em cima daquele fóssil até quando ele morreu, e só 10 anos depois da morte dele que alguém foi lá e estudou e falou isso aqui é uma falsificação. Mas todo mundo já achava que era uma falsificação, e provavelmente até aquele professor também, porque senão ele não teria porque que ter guardado o fóssil para todo mundo. Muito pelo contrário, se você acha uma coisa extraordinária... Você vai querer mostrar. vai querer mostrar. Não, 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 não eu estou estudando. Não, mas a gente queria ver. Eu falei, não, não, não precisa ver. Até essa <risos> foto aqui, cara, mas foto, ainda mais foto no século, no começo do século 20. Imagina, cara, essa foto é uma porcaria, não, não, não precisa ver. E foi até o final. O cara era diretor do Museu Britânico, ninguém peitava ele, né? Naquela época, imagina o Império Britânico, caramba, um quatro, né? Era vitoriana, tudo mais. Quando é, depois de estudaram, viram. Mas você tem dois casos, você tem esse. caso, e tem o caso lá nos Estados Unidos, que mesmo também quando os caras identificaram, fica falando, ah, mano, esse cara tá doido, tanto tá pirou na batatinha. E de fato era um cara bem esquisitão já. Uh, quando você observa quando você observa essa realidade, né, o pessoal gosta de pegar sempre nesses desses dois casos de fraude, que é totalmente explicável do ponto de vista social, tava todo mundo procurando fóssil humano naquela época, da, da ciência, né? Porque era o, o, a hype, o que tava raipado naquele momento era, caralho, mano, tem os fóssil mesmo. Por que que tava raipado? Porque o Darwin tinha previsto que isso ia acontecer. Ele falou, olha, eu tenho uma ideia aqui de que talvez a gente tenha um parentesco junto com esses bichos, por causa da questão anatômica e comportamental. Devem achar os fósseis.
1: Achem os fósseis aí e confirmem.
0: Ele já tava velho pra cacete, né? O Darwin era um cara com muitas doenças e tal. Então, tipo, ele, não, ele, ele falou, eu que não vou achar. Mas ele falou, mas ele falou assim, ó: vão achar. Se procuravam, vão achar. O pessoal começou a achar, bastava procurar no lugar certo. E aí quando começaram a achar, velho, aí virou aquela corrida contra o tempo. E por isso que é normal que apareçam essas falsificações. É super normal. Isso acontece em todas as áreas. Sim, Isso sim. é uma coisa que ninguém lembra. Quando sim. começaram a correr atrás do Santo Graal, lá na Idade Média... Apareceu um monte de Santo Graal. Um monte. Né? Vamos fazer as cruzadas. Quando começaram a achar, tipo teco da, da cruz de Jesus, dá para montar uma cruz do tamanho da Bolívia, né? Santo tipo, deve ter uns 20 tem por aí. Uns 47, exatamente. Então naquela época aparecia de tudo, né? E isso vale para qualquer coisa. Então, tipo, eu não vou ficar usando as fraudes que usaram da religião para comprovar um ponto Do mesmo jeito que não dá para você usar duas fraudes que existiram com relação a isso né da, da parte de evolução humana fraude tem em qualquer canto sim fraude tem em qualquer canto tem um mini vanille que era fraude para cantar os tem. caras cantar quem Teve cantava que outro
1: tiveram que devolver o Grammy
0: cara você <risos> tem fraude em tudo quanto é coisa porque a gente é gente né você até macaco rouba celular tipo uh, sabe uh, olha qual é a lógica então tipo quando encontraram os fósseis isso é uma coisa bonita da ciência a ciência você faz uma proposta você chega e fala, olha, eu acho que deve ser assim. Se você tem tecnologia para fazer isso, você faz um experimento. O pessoal faz isso na medicina direto. A medicina é mais imediatista, né? remédio, farmácia, essas coisas todas. A gente conseguiu desenvolver vacinas muito rápido, né? Agora tem certas coisas que você tem dificuldades ou tecnológicas, que é o caso das ondas gravitacionais, da radiação de fundo, tal que a gente estava falando no comecinho da, da live, da, da do, do podcast. E você tem buscar fóssil. né? E a minha minha área é meio ingrata por causa disso, porque você tem que bater martelo. né? Você pode até calcular onde vai bater. Quando começaram a perceber que se a nossa proximidade maior era com chimpanzé e com gorila, e como são bichos africanos, provavelmente os nossos ancestrais estariam na África, você reduziu uma área planetária a pelo menos um continente. Depois que você começou a achar os primeiros assentamentos, né, de primeiros hominíneos ali, aí você fala, bom, é por aqui. Aí você restringe mais a área de busca, isso facilita bastante a vida. Ao invés de buscar por por toda a crosta terrestre, você começa a buscar só por aquele pedaço. E aí a coisa vai que é uma maravilha. Hoje, como tem muitas equipes trabalhando lá, né, e... Hoje você tem muitos fósseis sendo descobertos todos os anos, então é uma coisa muito legal e tudo corrobora exatamente aquilo. Sempre que aparece, eu, aí eu fico meio puto, mas assim aí tem que conversar com o jornalista, né? Então, eu, eu já eu entendo o lado do jornalista, mas eu ainda acho que como divulgador científico isso é, é, um, é, é às vezes é um, é, um, é um tiro que sai pela culatra. Quando o pessoal chega e fala descoberto fóssil que mudou totalmente o que sabíamos sobre a evolução humana, você vai olhar e fala assim, cara o que ele fez foi descobrir uma espécie nova que conviveu com a gente. É, porque a essência lá é isso mesmo. Não mudou nada. A essência não mudou nada. Você chega e fala, ó, tinha duas espécies aqui, a gente sabia que uma tinha dado origem a gente. Ao invés de ser essa, é essa. Já existia a proposta, já existia a coisa. Dificilmente é uma coisa disruptiva. Então, o legal é isso. O Darwin propôs isso. O Darwin e outros acadêmicos da época propuseram isso sem saber nada de genética e sem saber nada de fóssil. a gente foi descobrindo os fósseis, corroborou a descoberta, a gente é, foi, foi confirmando. a né? gente foi descobrindo a genética e foi confirmando. Então uh, é isso que a ciência faz, a gente vai fazendo propostas e vai testando essas propostas para ver se elas estão de acordo com o que a gente observa na realidade ou não. Quando você não tem tecnologia para isso, você engaveta e fala uma hora a gente descobre. Quando você tem que ficar buscando, Né? e se você não acha, você fala uma hora, vamos achar né? por exemplo, eu gosto sempre de citar o exemplo da deriva continental né? que foi proposto por um alemão né? o Alfred Wegener que foi tido como um maluco na época e ele era um aventureiro ele era cientista, mas ele era aventureiro e ele fazendo várias observações em mapas em em paleontologia, não sei o que ele chegou à conclusão de que ele falou assim olha, eu acho que não é de se surpreender que os continentes estivessem juntos em algum momento e depois eles foram separando. Mano, o pessoal falou, esse cara tá doido. Esse cara comeu e cocô. E foi exatamente assim, Esse né? cara comeu cocô, ele tá maluco. E ele falou, isso ia explicar algumas dúvidas que a gente tem sobre a distribuição da fauna e flora. Que sempre foi uma discussão. Uh-huh. Né? Como é que as árvores chegaram na América do Sul? Como é que, sei lá, tal bicho veio parar aqui, foi parar na ilha, no meio de não sei de onde. Tipo, sempre houve essa discussão. E aí, ó, uma dúvida muito Estavam grande. Estavam lá, separou. Eles ficaram lá. Exatamente. E ninguém sabia direito. Tinha várias propostas. Tinha até propostas de corredores secos que depois o mar subiu e cobriu. Que também aconteceu, mas, tipo, a proposta era só essa antes, né? E tinha outras que não envolviam mudança de, de posição da crosta terrestre. Óbvio, a explicação de como isso aconteceu do Wegner não estava correta. Porque ele também não tinha todo o conhecimento de geologia que a gente desenvolveu. Mas o fato dos continentes se moverem. Se provou uma verdade inquestionável. Mas ele, a gente só conseguiu provar isso, ele prov, propôs isso em 1915. Ele só conseguiu provar, a gente só conseguiu provar isso depois da morte dele, uh, acho que nos anos 50, mais ou menos. Ontem, né? Exato. Conseguiu provar, por quê? Porque aí, pelo processo que a gente descobriu de datação das rochas, para saber a idade das rochas, a gente descobriu que o assoalho oceânico vai do mais novo para o mais velho. Quanto mais perto das das zonas de contato das placas você vai, mais a rocha é novinha. E aí, quanto mais você vai afastando, chegando nos continentes, mais ela é mais velha. Ou seja, estava junto, foi afastando e foi ficando mais novo. E hoje a gente consegue ver via satélite, né? As cicatrizes na crosta terrestre uhum. né? a cicatriz e olha que, que, que coisa curiosa né o, o Alfred Wegener ele morreu no Ártico numa aventura maluca dele mais uma aventura maluca ele morreu no Ártico que é o final de Frankenstein né o final do fim do livro né é o Dr Frankenstein correndo pro Ártico né fugindo pro Ártico da criatura que está atrás dele né e, e olha que bonito o Alfred Wegener morreu tal qual o Dr Frankenstein e ele e ele descobriu que a Terra Era cheia de cicatrizes, tal qual a criatura né, do Dr. Frankenstein. Olha que bonito. Você olha a Terra, assim, o planeta Terra de de satélite, você vê ele todo costurado, igual a criatura do do, do Frankenstein. Dois parafusos aqui? né? É, os parafusos (risos) ainda estão meio (risos) aquela coisa, mas as cicatrizes estão lá. Então, como a ciência é bonita, né? É, é fascinante, cara, é incrível. Agora, sintetiza assim: como e quando o mundo vai acabar? Então, defina mundo. Isso aqui que a gente vive, a Terra. O planeta planeta Terra. O planeta Terra. né? Isso daí são são, dados que a gente consegue coletar observando o universo. Como a gente tem galáxias e sistemas solares em outros estágios de desenvolvimento, a gente meio que sabe o que acontece com uma estrela. né? E a gente sabe que uma estrela, em linhas gerais, ela expande muito depois de um determinado período de vida e colapsa sobre si mesmo, até formar uma anã. que eu não aí eu não vou lembrar os termos lá mas é gigante vermelho anã, não sei o quê aí depois quando explode uma supernova vira um buraco negro alguma coisa assim não não vem não, eu não preciso saber a sequência correta porque o que vai acontecer uma hora é que o sol vai apagar ponto isso é o destino de qualquer estrela vai a, a fornalha ali vai acabar o material ali de alguma forma e vai vai é acabar. sem sol <risos> Não tem como, não dá nem para você se manter girando, porque vai girar em torno do quê? Né? No caso, se abrir um buraco negro, ferrou, né? Mas eu não sei se todos abrem um buraco negro, eu já não sei. Mas vira uma anã, né? Eu sei que a estrela vira anã. O Sol, eu sei que ele não é novinho, ele não é uma estrela novinha, mas também não é das maiores. Então, dependendo do tamanho da estrela, o processo é diferente, alguma coisa assim, né? Eu admito minha ignorância com relação ao processo. Mas eu sei que em algum momento o Sol vai expandir. Quando o Sol expandir, Mercúrio derreteu. E a Terra vai ficar quente demais para a gente conseguir sobreviver. Né? Mais do que está hoje? Terra é vira Vênus. É, não. Terra vira Vênus. <risos> e depois o Sol vai encolher, e quando ele encolher, aqui vai virar uma bola de gelo completa, né? ainda mais porque a gente tem muita água, vira uma bola de gelo completa e a gente vai ficar igual, sei lá, igual Marte, ou menos, né? menos que Marte, até mais frio né, que Marte. Agora, isso vai acontecer. Daqui a alguns bilhões de anos. Então, com quase toda certeza não vai ter mais nada aqui pra gente poder chamar... Se não tiver uma guerra atômica, né? Se não tiver essa loucura do ser humano... Eu acho que tudo vai... Assim, a própria vida vai acabar antes disso, provavelmente. né? Ela não vai... Pelo menos... A vida macroscópica, assim, digamos assim. A vida microscópica talvez sobreviva por, por bilhões de anos ainda, mas a vida macroscópica, em algum momento, para mim, ela vai acabar por causa de alguma mudança muito drástica. Você tem extinções frequentes. E a gente escapou por pouco de muitas delas no passado. Você vê, caiu o asteroide lá. Não era para ter sobrado nada. Sobrou algumas coisas, mas sobrou para a gente. Você duvida que se vier um asteroide gigantesco em nossa direção, a gente não vai conseguir bloquear? Tem aquele filme lá, O Não Olhe Pra Cima, que brinca com isso. Mas provavelmente o que vai acontecer é que o asteroide vai bater. Ele vai bater e vai matar a maior parte das pessoas. Nem precisa da guerra nuclear. A guerra nuclear pode adiantar a nossa morte. E aí é uma coisa interessante, porque... Por isso que eu te perguntei o que você chamaria de mundo. Porque o planeta Terra, em determinado momento, vai acabar como planeta. Por causa do Sol. Depende do Sol, o Sol vai acabar, acabou o planeta. Fim. Agora... A maioria das pessoas, quando perguntam isso, não está interessada no planeta, o pedaço de pedra redondo flutuando. As pessoas estão interessadas na vida humana, né, geralmente. Lógico. Se acabar todos os seres humanos, não interessa que, sei lá, as tartarugas vão herdar o mundo. Ninguém vai estar nem aí para saber das tartarugas. Ninguém vai estar preocupado, sei lá, se as gaivotas vão vão herdar alguma coisa. né? Como já herdaram no passado. O pessoal quer saber da espécie humana. E a espécie humana, eu entendo que a duração das espécies, e aí a gente tem que entender a diferença taxonômica. Você tem grupos, por exemplo, os primatas. Né? Os primatas são muitas espécies. A gente tem umas 300 e poucas espécies de primata no mundo. Aí você vê, dentro dos primatas, você tem o grupo dos hominídeos. O grupo dos hominídeos são uh, três espécies de orangotango, duas de gorila, do chimpanzé e o bonobo. Então, três mais dois mais dois, dá sete, não posso errar a conta, sete, oito com o ser humano. Então, beleza, tem oito espécies de de hominídeos vivos hoje. Essas oito espécies, é muito pouquinho. Qual a duração delas? A gente sabe quando elas surgiram, mas qual a duração delas? No registro fóssil, a gente faz um cálculo né, de quanto dura uma espécie. Ela não dura muito tempo. As espécies vão se transformando em outras ou vão sendo extintas. E é natural. A linhagem dos primatas ela existe há milhões e milhões de anos. Mas a quantidade de espécies de primatas vivas hoje surgiram há, no máximo, um milhão, um milhão e meio de anos. Mais do que isso, eram outras espécies ou eram outras linhagens que morreram. Então, essas espécies atuais que a gente tem, elas vão ou se transformar em outras, porque é o caminho natural, ou vão ser extintas. O que a gente está fazendo como, como agente do planeta... né? Uh, o que a gente separado no caso né? Sem, é o artigo né? o que a gente está fazendo é uh, acelerando a extinção de um monte de espécies então se daqui 200 anos os chimpanzés forem extintos, 80% da culpa é nossa fomos nós que destruímos tudo desmatamento, matamos, desmatamento mudança climática, poluição, poluição etc entendeu se os orangotangos forem extintos e eles estão em severo perigo a culpa vai ser provavelmente nossa Né? mas se eles não forem extintos eles podem virar outra espécie ou eles podem virar outra coisa se os nossos ancestrais tivessem sido extintos seja quando caiu o asteroide seja quando a gente ainda estava antes de separar do chimpanzé a gente não ia estar aqui para contar a história E eu acredito que a espécie humana, como qualquer outra espécie, apesar do humano ser diferente, porque a gente entende o mundo, estuda, modifica a biosfera, faz uma barragem, constrói prédio, sabe, tipo, enfim, constrói, modifica os elementos... Inventa
1: né? medicação. Para transformar
0: né? em energia, por exemplo. Inventou o plástico, né, tipo, que está aí tomando o planeta. Então, como a gente interfere muito no planeta, pode ser que a nossa duração como espécie seja alterada, seja diferente segundo, acho que foi o Stephen Hawking que falou isso, né é possível que exatamente a nossa inventividade faça que nós como espécie duremos menos do que a gente deveria durar <risos> porque a gente vai se destruir antes do que a gente deveria ser, então se nós como espécie deveríamos durar, sei lá um milhão de anos né? e a gente já tem 300 mil pode ser que a gente como espécie não chegue aos 400 a gente morra antes por autodestruição é possível. Ou pode ser que aconteça o oposto. Né? Eu também não sou um grande otimista em relação a isso, mas pode acontecer o oposto. Pode ser que por causa da nossa inventividade, não sei o que lá, a gente consiga passar para mais do que isso. Uma outra coisa que as pessoas me perguntam muito é isso. Ah, quando vai acabar o mundo? Eu falo assim, tá. Quando vai acabar o mundo? Quando vai acabar a espécie humana? Ou quando vai acabar a humanidade? E aí, humanidade... Eu não estou falando da espécie humana. Humanidade, eu estou falando do que nós criamos, das sociedades que a gente tem. Eu acredito, e aí é o meu achismo, meu achismo tirado do popô. Eu acredito, é claro, baseado em algumas evidências que eu tenho, mas não sou especialista. Eu acredito que, em algum momento, as nossas sociedades como um todo vão colapsar por uma série de questões. Isso não vai implicar na extinção da espécie humana, mas vai implicar, talvez, numa redução drástica do número de humanos no mundo e uma modificação total da, da, da maneira como a gente vive. Tá? Então, fazer um paralelo que também. Os historiadores vão arrancar as calças pela cabeça e vão querer me matar. Mas um paralelo com a Idade Média, digamos assim. A gente vai ter uma quebra do, da, da, da... É que aí é a gente está falando só do, do, do Mediterrâneo, né? mas, enfim, e toda a área em volta. Uma quebra de um sistema que existia ali romano e uma pulverização, né, formando no caso, o caso do sistema feudal, foi é, isolamento e, eu, e o que o pessoal chama de retrocesso tecnológico. Né? É, é uma semi-verdade, mas enfim, né, você teve uma modificação grande que deixou de ser aquela coisa pujante, né, para virar uma coisa mais rural, uma coisa mais calma nesse sentido de invenções e tal, né? Obviamente que a Idade Média é muito tempo, então as coisas foram mudando com o tempo, né? Também há muito preconceito, mas eu não tô aqui para falar de Idade Média, é uma analogia, entendeu? Eu acredito que a nossa sociedade, como a gente entende, vai acabar em algum momento, para mais ou para menos, com explosão nuclear ou não, com mudança climática ou não, como vai ser, eu não sei. Eu não acredito muito em em cataclisma atômico, mas não, eu acho muito Guerra Fria, isso eu acho que não vai acontecer. Mas pode acontecer um cataclisma climático, que é o que já está acontecendo, que vai manter o ser humano aqui. O ser humano não vai ser extinto por causa da mudança climática, mas ele pode ter uma redução muito grande populacional e uma quebra da forma da sociedade como a gente tem hoje. O que vai vir depois é melhor? Eu duvido. Mas, enfim, pode ser que a gente vire uma coisa meio nuclear. Então, núcleos... Obviamente que isso vai gerar um atraso tecnológico, porque o que gera a tecnologia hoje é justamente... né, O que faz a melhora da tecnologia hoje é justamente o nosso intercâmbio de ideias. É você ter alguém pesquisando isso na Inglaterra, na China, na Índia, no Brasil, no Canadá e na Austrália. Putz, a gente consegue fazer uma... Uma, sabe, uma conexão e um desenvolvimento, uma corrida. Um mundo menos globalizado vai fazer a tecnologia... Vai atrasar. E, e mais a, a manivela. Né? E aí, no caso, eu estou falando do mundo menos menos é, globalizado até do que era na época das grandes navegações. Então, menos até. Vai ser uma coisa mais isolada. Aí a tecnologia vai ficar mais restrita né? e vai ser mais difícil de desenvolver. É um cenário meio que alguns filmes já demonstraram. Né? Eu brinco sempre com Interestelar. O futuro de Interestelar é um planeta todo cagado climaticamente, portanto, com mais dificuldade de gerar comida, a gente vivendo de uma tecnologia desenvolvida no passado e que a gente está tentando fazer ela se manter. Então, as profissões mais bem pagas vai ser manutenção de máquina, vai ser máquina agrícola para tentar pegar coisa. Não sei o que você já assistiu Interestelar, né? Você deve saber. Tem tempo já. Você deve saber sim, é. sim. como que era aquele sim. mundo. Era uma coisa meio distópica, assim, uma, aquelas plantações de milho com aquelas tempestades de areia que levava metade da plantação, um calor muito grande. Então, quer dizer, aquela coisa assim, e o pessoal com aquelas tecnologias tentando fazer funcionar o trator, o caminhão, o carro e uma escola que só ensinava a teoria da conspiração, porque as, a, 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 os sistemas de pesquisa, como nós conhecíamos, já tinham sido destruídos antes por causa desse cataclismo Então o pessoal fala, não, o homem nunca foi para a Lua, né? o professor brigando lá com os alunos, o professor não, o diretor brigando com o pai, né não, mas você está ensinando que o homem foi à Lua, o homem não foi. Né? E, e a questão de centralização de poder como um país, né? Lá se passa nos Estados Unidos. O país, Estados Unidos, não existe mais. Ex- Quer dizer, existe pro forma, né? Vira uma coisa feudal do tipo, tem o rei da França, mas os senhores feudais estão um pouco se fudendo pro rei da França, tipo, tava, sabe, era aquela coisa meio que cada feudo assim, né? Então, o final, o, 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 o futuro do interestelar, me parece muito crível e os cientistas isolados, né? Quem... Quem resguardou, guardou aquele conhecimento, né? Ou seja, os padres e os árabes que guardaram o conhecimento da Grécia Antiga, né? então aquela coisa que guardaram o conhecimento, tratados como pares da humanidade, isolados tal. e tal. E, e, enfim, eu imagino um futuro como esse, só que sem a conquista espacial. Ou seja, sei. só isso. <risos> eu imagino isso. E aí, quanto tempo vai demorar para isso acontecer? Aí isso ninguém sabe. Não sei. Isso aí. É. para a gente encerrar aqui.
1: Qual é o animal que você se identifica? Se você fosse um animal, que animal você seria?
0: É um animal que não seja humano, né? (risos) Boa pergunta. Que bicho que eu seria? Talvez tenha
1: sido a melhor pergunta, né,
0: É uma pergunta difícil, porque eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei nisso. Olha, se for pela lógica... É porque, assim, aí depende da espécie. Aí não sei, porque aí vai da espécie. Se você for falar pelo que consegue fazer, eu ia provavelmente escolher alguma ave, porque eu ia poder voar, uh-huh. ia poder fazer não sei o quê. Então, sei lá, escolhe, sei lá, um condor, né? Apesar que condor come carniça, talvez não seja uma coisa tão legal. <risos> sei lá, vai um, uma, um albatroz, né, que come os peixes no mar, alguma coisa ah, assim. Ah, que chão, então. Agora, se você for levar em conta, a, 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 se eu puder escolher aonde nascer, Aí eu ia querer ser um gato de madame. Oh, a menor vida que tem de gato. <risos> aí né? sim, aí eu Como ia. Como eu invejo meus gatos, cara. <risos> Exato. Imita um gato de madame, É então. porque se for um gato de rua, aí eu não quero. Não, não, que não. não, vai não. Tem que ser de. de Agora, madame. se for um gato de madame, ou que nem. Eu, que nem, eu não sou uma madame, mas vou pra tratar que nem. Imita um gato de gatos. madame, então. O gato de madame? Como é que faz?
1: Perfeito! Adoro, adoro, adoro. Perfeito. Pirula, obrigado Menor demais, velho. Grande papo, adorei.
0: Porra, eu ficou muito, muito feliz legal, aqui, cara. Que eu tô, tô bem. É, como uh, é que você fala? Eu fico feliz de poder falar das coisas que eu gosto, né? Então, eu gostei. Sim.
1: Dá pra ver a sua paixão.
0: E você me fez umas perguntas bem diferentes, assim. Então você vê que tem até algumas coisas que eu fiquei, tipo, eu preciso reler e tal. Ah, mas... isso é bom. Mas é, é, bom, é bom, é bom, porque vai, tira as telhas de aranha da cabeça.
1: Dá, dá o seu serviço, bastante. então, dá as suas redes, suas.
0: Ah, quem quiser me encontrar, é só digitar pirula é, na, na internet. Com dois L's? Então, é. Fica mais fácil você digitar pirula com dois L's, 25. Porque é a arroba que eu tenho no YouTube, no Twitter, né, o Twitter agora, né, no Instagram e no TikTok. Uh, o TikTok eu quase não alimento, mas ele tá lá. Segue que uma hora vai ter bastante conteúdo lá. E, e, e é isso, aí você me acha por lá, é um, é um jeito assim eu, Minha maior atividade é no YouTube mesmo, que é onde eu posto os vídeos, onde eu faço minhas lives Mas tem uma outra coisinha no Instagram, tem o meu, meu, meu o Twitter não me siga no Twitter <risos> Só tô lá para falar bosta Agora tirando isso, é né, só me achar por lá e aí eu falo um pouco sobre ciência Dou minhas opiniões às vezes sobre alguns assuntos do que está acontecendo por aí né? Meio ambiente também eu falo bastante, então é isso Ô, oh, querido, obrigado demais, cara. Pô, eu que, eu, que eu agradeço e fiquei muito honrado com o convite, cara. Porque oh, você obrigado. É porque que eu acompanho. Eu, 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 eu tenho a sensibilidade suficiente para não falar desde quando eu te acompanho. Mas, mas eu bem. sei. É, então, mas eu você sei. sabe, né? Fica tranquilo. Você começou muito cedo, vamos dizer eu
1: comecei assim. Em, você... Eu comecei com nove anos. Né? É,
0: então, você começou muito cedo. Então, então o, seu tá tranquilo. Traba- o seu trabalho fez parte da minha vida. Então eu fico muito feliz aqui. <risos> ah, de estar aqui obrigado, contigo. obrigado. Mas tá certo.
1: E obrigado você que nos acompanhou aqui. E venha sempre aqui, olha, o negócio aqui tá bem diverso. E eu tenho certeza que você vai ter sempre uma surpresa aqui no Nisológico, que aqui a gente cria o bicho solto, né? Então, valeu. Beijo, até a próxima.
0: Eu acho que eu sou o primeiro zoólogo a vir no Nisológico. Com né? toda Olha, certeza. Com toda certeza. <risos>